2: Så länge människan har varit människa så har hon utforskat världen. Hon har varit upptäckare. Via landremsor och båtturor fann hon Australien för mer än 50 000 år sedan. För 15 000-20 000 år sedan tog hon sig över Beringsund in i Amerika och utforskade kontinenten ända ner till Äldslandet. Med hjälp av katamaraner koloniserade människor med start för 3000 år sedan de polynesiska öarna och Nya Zeeland ända bort till påsken. Och ända in i modern tid har människan känt behov av att utforska nya platser och nya rutter. De senaste 500 åren har framförallt vi europeer känt den drivkraften. Och för 100-150 år sedan skulle de sista pusselbitarna läggas. Afrikas och Asiens inre kartlades, polerna utforskades och nordväst- och nordostpassagen undersöktes. De sistnämnda bragderna utfördes av ett antal våghälsiga, vetgiriga och bestämda svenskar. Välkommen till ett nytt avsnitt här på Gamla och Nya Stigar som mer än någonsin gör skäl för sitt namn. I dagens program berättar vi om tre stora svenska upptäckare- och för det har vi anlitat tre svenska kämpar, nämligen jag själv, Jalle Horn, samt mina kollegor Ludvig Delin och Magnus Söderman. Välkomna gossar!
1: Tackar, tackar. Så hemskt mycket. Låt oss bestiga lite berg och eh,
3: gå i lite djupa dalar till Savans. Ja, och sätta kurs i himlen och krascha ner på Nordpolen. Ja, kan man göra Ja, det måste vi Ja, vi tar väl av dig
2: i det här programmet då Ludvig ja, men Ni låter hurtiga och fina, det är härligt att höra Har ni någon upptäckare som ni känner särskilt för bortsett från er egen nisse idag?
1: Framförallt så gillar jag månlandarna, den typen av moderna Uh, upptäckare som har varit uh, jorden är ju i princip uh, klar om vi inte ska prata om världshaven naturligtvis men uh, jag kan också känna sådär, en kittlandig sympati med James Cameron till exempel som dyker ner och utforskar havsbotten nej, men det, eller då uh, de som landade på månen eller nu när Elon Musk uh, sätter människor på mars inom några år som man har tänkt sig, uh, man önskar att man fick vara med men fick jag
3: frågan hade jag nog sagt nej Ja, det, det finns ju, ju otaliga människor man kan lätt alltså få känslor för och känna den sympati och den sammansträvan som andra människor har haft. Och en sån person, oavsett om man har funnits eller inte, det är ju Odysseus som utforskade såväl kända som okända på sin, sin färd. Det är väl en sån upptäckare som ligger väldigt nära för mig. Men annars så skulle jag vilja säga så här. Ja, jag vet inte, det är månlandarna är nog sådana som jag verkligen det hade varit häftigt. Okej, okay, ja. jag är nog inte så
2: mycket för rymden jag vill nog hålla mig till jorden, men jag, jag kan nog slopa två av dem vi ska snacka lite om idag, och om jag får just det, jag skulle inte välja dem jag har själv men jag skulle nog hellre välja lite varmare breddgrader mm. än Nordpolen till exempel. Sån är du! Jag fick välja.
3: Ja, så är du. Så, sån, sån är du och därför är du som kock exempelvis och så får man skörbjugg och får man inte ha lärt sig att man kan äta C-vitamin ute till sjöss.
1: Kanske då Darwin. Springer runt och samlas små möss på någon liten ö någonstans? Kanske
2: mer för dig? Ja, kanske något för mig. Det, det låter ju vettigt De åker till
1: Galapurusöen och sånt. Ja, blir biten av någon, någon livsfarlig grej. Men då måste du gilla han, eh, han den svenska Linnea. Den gamla rasisten som gledde runt i sommarsverige och tittade på ängsblommor och sådär. Det är väl något för dig då?
2: Aha, ja, oh, det här är fantastiskt. Vi ska lämna lite innan vi kör igång med våra gossar just om, om Linnés betydelse för svenska upptäckare. Men vi kan väl först avslöja vilka vi ska ta i tur med idag om vi inte har lyckats göra det än. Och det, vi har valt tre samtida. Och det är alltså Nordensköld, André och Hedin. Och varsin man här ska ta sig an, varsin man, varsin upptäckar man. Jag ska ta följd och vem av er ska ta André och vem är din?
3: Ja det blir ju som jag sa, det är jag som kommer ta en del om André och krascha på Nordpolen en del. Jag känner inte att jag spoilar någonting, jag tror Andres ballongfärd är så, så pass känd men vi hoppas kunna upptäcka lite både nytt och gammalt där.
1: Själv blir det då Sven Hedin naturligtvis, upptäckarnas upptäckare, den mest namnkunniga av dem alla eh, som eh, inte bara var upptäcktsresande, inte bara eh, avslöjade mysterierna i öst eh, utan också var en, eh, en politisk eh, varelse som eh, in i det sista stod på sig och därför egentligen aldrig fick det eh, se efter så postuma erkännande som han så väl förtjänar. Han gick från att vara den största, mest kända svensken under sin tid till att bli i periferin i princip Och det är en
2: mycket intressant
1: historia om Sven Hedin
2: Ja det är klart, ja, det vet vi ju Och det skulle bli spännande att höra lite närmare, för det är sånt här man glömmer Jag har läst om Nordoskjöld tidigare som jag ska ta i tur med och, Men jag har ju glömt alltihop det är alltid skönt att återläsa eller om man har tur kan man ju återhöra om personen.
3: Jag tänker så här, jag tänker så här Jalle, med tanke på den åldersskillnad det är mellan dig och mig. Var inte du med när Nordenskjöld hade sin expedition? Äh,
2: jo, jo, jo. Jag, jag fick inte komma med dock. Jag var lite för ung då för att få hänga med på skeppet. Men ja, Svenedin var med däremot.
3: Ah, okej, okay, okej.
2: Okay. Så är det. Nåväl, det har ju funnits upptäckat genom tiden som jag sa i introduktionen ända sedan ja, människan eh, valde att vandra omkring. Det kanske har med våra två ben att göra som vi är väldigt väl lämpade för att eh, utforska allting. Vad vet jag. Eh, men det har alltså funnits genom tiden. Men de senaste 500 åren har det ju exploderat det här med, med europeer som vill, de vill upptäcka alla möjliga rutter. Där, och även om liksom Amerika på sitt sätt var upptäckt tidigare av, av andra människor så är det ju liksom för, för en ny världsdels människor i Europa i det här fallet att hitta något nytt. Och, och det sporrar ju, alla, sporrar ju varandra hela tiden. Eh, de här han har ju liksom dels eh, Vasco da Gama och Columbus och Magellan och James Cook som föregångare. Och som han då till slut fullbordar genom sin cyglats genom eh, Nordostpassagen. Och eh, så, så alla de här som vi ska ta upp, de har ju givetvis föregångar. Men de står ju för, för storartade insatser.
1: Jag eh, vågar ju hävda, förvisso i sammanhanget också, att... Eh... Det är intressant att de namn du nämner är ju bara europeer. Vita europeer för den saken skull. Det, det, det talas om att i någon, någon svunnen forntid så fanns det upptäcktsresan. Jag hävdar att det här är allt väsentligt det är en, en vit sak. Det är den, den faustiska anden. Det är det eh, som visar att de, de rödskäggiga och vita gudarna i, i Sydamerika som upptäckte det för hiskligt länge sedan de som upptäckte USA först. Det har ju de olika kulturerna. så. Jag, jag hävdar att alla är vi. Det finns inte hos de andra. De är nöjda med att, att sitta still i princip. Va? När jag målar med bred pensel. Det är därför vi inte har några större, um, större upptäcktsresanden från de andra uh, folkgruppen och raserna på vår jord. Utan det är vi. Det är vi som är intresserade och det är vi som vill upp till uh, månen och ner i djupet. Det, är inte, det, det, det finns liksom inga andra. I princip. Intressant i sig.
3: Ja, nej, det enda exemplet jag kan komma på är ju den här kinesiska sjöfararen som åkte till Afrika men blev typ hemkallad tillbaka till Kina för att eh, det var inte Kinas plats att vara ute där. Nej. Alltså sådana saker. Det är väl egentligen det enda exemplet Rent historiskt skulle jag nog kunna tänka mig. Sen, sen har de ju förvisso
1: tagit sig, vad heter han då, uh, Genghis Khan och grabbarna. Jag menar, men det, det var expansion i krig. Att ta dem, det, var inte, det var inte att utforska fredligt, lära sig uh, känna nytt. Det var inte den här nyfikenheten och, och samvaron utan det var att vi ska erövra så får vi se hur långt vi kommer. Ramlar vi över kanten så gör vi.
2: Det, jag, jag ska väl tillägga att det, det, det finns en och annan stackars arab eller iranier eller Jaja. kineser, som du sa tidigare. Men, men det är verkligen så att, som du säger, att de här 500 åren, de senaste åren, har, just finns en drivkraft där man, ja men jag vill utforska, mm. bara för utforskandets skull. Mm. Eller om, och, och, inte bara för den egna vinningen, utan kanske, kanske för hela mänsklighetens vinning, eller för vetenskapens, som är liksom inte hör till just mig utan alla människor för dess framsteg och så vidare. Och det är liksom en helt annan sak än att uh, uh, ja nu ska vi ut öka våra marknader bara.
1: Och det, det där är ju så intressant för att det, det slår ju hål på den här vita skulden som vi ska bära. Det är att, att de vita vit, vetenskapsmännen, alla dessa umbäranden, eller leva i fattigdom och armod, bestråla sig själva med, med röntgenstrålar, allting för mänsklighetens bästa, för för liksom, ett avancemang av, av den, den mänskliga rasen eh, som enhet. Eh, så att den här vita skulden, liksom, den, den kan man ju ta och stoppa upp någonstans, ärligt talat. För att så många som har gjort så mycket för alla, och i princip alla har varit från oss, det, 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 det är häpnadsväckande att tänka på det.
2: Verkligen. Uh, vi, kan, vi kan väl bara nämna här redan uh, vilka drivkrafter och motiv som fanns hos uh, uh, respektive upptäcktsresanden här. När det gäller sköld kan jag säga att uh, uppenbarligen var det enbart forskningen och uh, möjligheten att öppna upp marknaden men inte nödvändigtvis för svenskar utan för alla. Eller för den som har möjlighet så att världen får kanske tillgång till det som fanns i Sibiriens inre. Av gruvindustri eller kommande gruvindustri och kommande jordbruk. Och att sådana varor ska kunna skeppas ut. Och sen då vetenskapen givetvis. Det är klart att det finns en inre lusta att göra äventyret. Men han var inte så som det framställs i alla fall noga med att bli berömd. Han vägrade ta emot några ordnar av kungen till exempel. Kungen vill givetvis ge honom orden för sina insatser. Nej tack, sa han. Hur är det med era killar? Vilka motiv och drivkrafter har ni funnit hos dem?
3: Ja, jag skulle väl kunna säga att Nordenskölds forskningsresa där gav ju ett oerhört genomslag i Sverige vilket ledde till en Kultur inom vetenskapen och bland vetenskapsmännen att mäta sig med Nordensköld, Vilket ledde till att min utvalde André här, han drabbades av vad man kanske lite så lite storhetsvansinne och ville nå upp till Nordenskölds, hans berömdhet och de, det han åstadkom ville han göra ännu större vilket ledde till en hel del beslut som blev ödestigra för fler människor än honom själv och det här upphausades av med hela tidsandan, vilket har fått väldigt många att spekulera kring att han inte gav sig när vissa saker var uppenbart på grund av mediadrev och så där. men mycket var ju att han nog ville in i den här pantheon av stora upptäcksresande.
1: Mm. Sven Hedin, däremot, han var en idealist från, från start. Faktiskt inga sådana här aspirationer alls egentligen. Uh, han läste Kylvärden. Han, uh, han uh, läste om, om Nansen. Han var med när Vega åkte in i Stockholm. När Norden själv kom tillbaka. Han såg uh, detta ske. Han mötte. Eh, sköld på, på en vintrig gata Han eh, ritade kartor som tolvåring När han var barn så visste han att han skulle bli upptäcksresande Det visste han redan då eh, utan, att, eh, utan att ha det för någon annan skull än att upptäcka saker Och här i slutet på 1800-talet så fanns det få platser På det sättet som var helt upptäckta. Eh, Hedin visste vilka de var och han bestämde sig redan där och då att de här ska jag upptäcka Så att, eh, det var den inre drivkraften, en vilja, eh, inspirerad av den här tidens eh, hjältar Och, och skönlitteraturen, skyldvärn etc
0: mm.
2: Och eh, i, i det här sammanhanget är det intressant att säga att eh, den här sva, s, svenska traditionen med upptäckare eh, Den utgår egentligen från Linné så, så vill jag i alla fall förstå saken eh, att eh, Linné han, han skickade ut sina lärjungar mm. som en annan Jesus mm. eller om de själva ville ut i vida världen och utforska all flora och fauna
0: mm.
2: och sätta namn på dem och eh, det betyder att de tog sig de, de var i djungler, de var småningom i Sydamerika de var uppe i nordarktiska eh, området, de var överallt och det gjorde de för forskningens skull mm. Och inget annat egentligen. Det var drivkraften och motivet. Och därifrån finns den här stora traditionen av svenska upptäckare. Givetvis. Mm. Och det är, tycker jag är liksom intressant att, att tänka på. Som du sa också där. Att den svenska mannen, eller den vita mannen har ingen skuld här. Utan det är faktiskt att han har gjort det här. Eller hon har gjort det här för forskningens egen skuld. Mm.
1: Och det är värt mm. att komma ihåg i tider då man vill riva nästa statyer kanske
2: extra. Verkligen, mycket. verkligen. Det, det, det tål upprepas tusen gånger det här. Mm. Nah, vi, ska väl, vi ska väl säga någonting om de här killarna då. Och, för, för män är de ju allihopa. Och jag tänkte att min person, han är ju äldst, Adolf-Erik Nordensköld. Så det blir väl bäst att jag börjar, eller vad säger ni?
1: Absolut, absolut.
2: just det. Och eh, han är ju verkligen han blev ju väldigt, väldigt berömd han blev berömd i hela världen på grund av den här bragden som man kallade för nämligen att hitta sjövägen från eh, eller nordostpassagen då sjövägen från eh, låt oss säga Norge över eh, över Rysslands eh, eh, gräns och bort till eh, Stilla havet. Och den bedömdes alltså som omöjlig. Folk hade försökt och letat efter det här i 300 år. Men det, det, det ansågs helt omöjligt på grund av isarna och fartygen inte klarar människorna. Umbäranden blir för stora för människorna. Och ja, därför räknas det som så, som så otroligt stort tydligen. Det är lite svårt för oss att föreställa oss det. Men man får tänka på att de här var lite fortfarande pionjärer då. Och det man kallar också den sista stora expeditionen till skjöss. Det skulle vara Roald Amundsen tror jag hittade eller tog hela nordvästpassagen ett par årtionden senare. Det kanske är, är, är då jämförbart. Och hans syfte var att öppna en ny sjöväg för Rysslands inre att kunna bedriva handel med varor som, som fanns där. Och det vet vi att det är rikt på olika råvaror och naturtillgångar. Och han, han föddes 1832 för den som är intresserad. Men han, han var ju född i Finland. Och det är lite roligt att jag har en, en, en bok här som på tyska. Den är, den är, den är skriven av en engelsk, engelsk kvinna eller amerikanska. Men på tyska heter den Atlas der Expeditionen. Och där kallar de honom Nils Nordensköld. Och det tyckte jag var så rubbat att men, menar om hans farsa, hans pappa hette nämligen Nils. Men då var det vår egen eh, person som hette Nils Adolf Erik. Men om du står i ett, ett lexikon så kommer du se att eh, det som är kursiverat är Adolf Erik. Så de har, ju, de har ju bara slagit upp aha, han hette väl Nils då chansar om klåparna. Men han hette alltså Adolf Erik. Vi kallar honom väl Adolf här? Stör det er?
3: Nej, det blir bra. Absolut inte.
2: Absolut inte, det var bra Hans släkt var från Uppland Ursprungligen och, de, och den Flyttade till Finland då slutet av 1600-talet Och då heter de Nordberg Men det var ett par bröder som adlades på 1700-talet Och då fick de namnet Nordensköld. Och som sagt, pappan Nils Gustav, han var också forskare Och han vidtog, Han gjorde stora resor själv Till olika Runt om i Europa och in i Ryssland Och så. Han tog gossen med sig flera gånger så han, han fick känna på från start hur det är att göra sånt här. Han, samlade, han var mineralog så han stämlade min mineraler. Men så småningom han gick i skola också. Den här Adolf Erik ansågs lite lat och trög och så. Men det var han inte alls utan det var hans lärare som hade missuppfattat saken. Han genomförde det här med bravurs på egen hand och skrev avhandlingar i zoologi och mineralogi och grejer när han var 20-22 eller någonting. 1853 följde han med pappan till Ural. Och det här är ett särskilt år också, 1853, för då började Krimkriget mellan Ryssland, och England och Frankrike. Uh, och det fanns ju många svenskar i Finland som ville att uh, Finland skulle bli uh, komma tillbaka till Sverige och inte vara rysk längre. Och uh, det var förstås den ryska myndigheterna som visste om det försökte stävja det på olika sätt. Och då så misstänkte de bland annat uh, uh, den här Adolf för, för det hela. Och till slut så blev man en dag 1858 uppkallad till guvernören i Finland uh, som bara ville ha ett samtal med honom för att uh, ja men ge, håll inte på med sådana här grejer bara så du vet det. Och då var han lite stursk, den här Adolf, när guvernören ville att han skulle ta fullständigt avstånd från alla sådana tankar eller något sånt. Och då sa han, nej men det kan jag inte göra, förstår du väl? Jaha, ja, det var din sista dag i Finland det här. Och så blev han utvisad i landet och fick aldrig komma tillbaka. Och då fick han flytta till Sverige. Så var det med det. Det var lite hårdare förr kanske. Men eh, forskare skulle han förstås bli och eh, det var ju Arktis eh, han drömde om. Det fanns en lång forskartradition eh, i Sverige eh, ända från 1700-talet eh, då en, just en Linné Lärjunge åkte upp till Spetsbergen alltså på Svalbard för att undersöka Floran där. Och det fanns ju flera då som ja, gjorde sådana resor. Började undersöka det arktiska området. Och där i mitten av 1800-talet när han var ung så, så började han följa med på lite sådana resor. Och så småningom anordnade han dem själv. Eh, sponsrad då av, av eh, olika personer som ja, folk var givmilda för i tiden i alla fall. Och sponsrade sånt. Jo, han, han gjorde allt som allt tio resor, varav före den här Vegas så var det 7-8 stycken upp till Spetsbergen och Grönland och så vidare. Och då upplevde Anna så alltså väldigt många äventyr. Ska ni höra några, några roliga? Uh, var en som ville att han skulle följa med med hundspann mot Nordpolen. För de, de kände ju att det här går ju inte att ta sig fram med båt. Uh, är någon som skulle våga det av er?
1: Ja, ah, nej.
2: Jo men jag har nog fan, jag har Klart nog hakat på
1: det alltså. Nej.
3: Vad ska jag dit göra? Jag har fullt gå här och och arbeta. Jo men. Jag ja, men bara kunna säga att. Ja, men, jag har varit i Nordpolen. Det hade varit en, en grej i alla fall. Jag har nog försökt i alla fall. Vem ska jag säga det till? Det är ingen som kommer tro på det ändå. Nej men no. jag vet ju om det. Jag hade ju kört någon TikTok-video där.
2: Ja just det. Ja, du kommer ju berätta lite hur man kan göra annat som man tar hundspannet. Men Norden Nordenskjöld. Han, han var inte den här kaska, coola typen som gick med i vär och, och, och jagade och sånt där. Och när han stötte på en isbjörn en gång, då hörde de på att sitta skiten, men han lyckades skrämma iväg den med, med lite stenkast och så. Han var modig nog i alla fall. Ja, ty... De besteg mig på Spetsbergen. Ursäkta, vad sa du?
3: Jag tycker mest det är fascinerande. Man ser ju så här hur någon går mitt ute på isen och då kommer isbjörnar att man hittar en sten nu var jag visserligen på Spetsbergen så det fanns väl någon sten men jag tänker mig att det är bara så här vitt överallt och snöet och lyckas hitta en sten inte såhär kasta ett isblock <skratt> utan man hittar en sten han kanske är en
2: isblock där han lyckas kasta <skratt> han kanske skrek mest vad vet jag, jag har ju bara läst det i en bok så jag vet inte bättre än så men de stod i alla fall olika rekord när de var med och seglade så långt upp man kunde komma. Räddade givetvis andra nödställda flera gånger. Och en gång så råkade de ut på en besvärlig storm. Och det, stormen tog tag, vinden tog tag i skeppet så hårt att det tryckte den riktigt hårt in i ett isberg. Och då blev det var och då var de hela ute igen och då fick de besättningen fick ordna ett så här, ett, en kedja nerifrån liksom, mer mot botten till där vattnet strömmade in upp till däck och så har då eh, spann i elva timmar samtidigt som de tryckte på maskinerna på max och lyckas sakta med säkert luta den här båten in mot lite lugnare vatten där de slutligen kunde eh, täta läckan och sådär. Och sen höll tydligen båten i 70 år. Nu pratar vi inte om Vega utan det här är någon båt han hade tidigare. Eh, vid ett annat tillfälle så skulle de till Grönland. Och eh, när de kommit dit eh, så skulle ett, av, ett sånt här annat fartyg som kom med, med lite proviant och så. Det skulle åka hem. Men precis när skulle åka det upp till storm. Och då, ja, då blir det lite kallare plötsligt och allting frös fast i vattnet. Och så kom inte det hem. Och då var de tvungna att mätta så här 50 munnar till. Och så kom också ett, några andra nödställda skepp som hade också frusit fast. Och så fick de ytterligare 50 personer eh, som de skulle mätta. Och ja, det är bara att leva med det. Och trots att de har liksom mycket mindre proviant och problem och så, så skulle de göra upptäcktsvetenskapliga eh, utforskningsresor eh, Nordenskjöld och eh, hans eh, andra Eh, mannar som man har med sig Vetenskapsmännen i alla fall Och då skulle de mot Nordpolen Och då hade de tagit med sig renar Och då skulle de köra renspann upp mot Nordpolen Det är ju lite intressant trodde, Ja då tror du att det var bättre än hundar Och en vän till mig som håller på med älgar Han, han säger att älgen Den trivs bäst när det är så här minus 15 Eller något sånt Och eh, renar är ännu hårdare med det De trivs bäst när det är minus 25 eller sånt Det var kanske något sånt de tänkte på Jag vet inte Mm. Men i lägret som de hade, då rymde alla renar plötsligt, utom en. Han de bara stack iväg. Och den här renen som var kvar, ha, men då får vi väl ta den. Så de ordnade ett litet renspann med hjälp av en ren och siktade mot Nordpolen. Men de var ju tvungna att ha mat, va? så de var tvungna att slakta renen efter ett tag. Men de skulle inte ge upp med De slaktade renen Och så sa de till halva gänget Ja men ni får ju gå tillbaka Men Nordensjö, Nordensjöld och tre till De, de sa ja men vi ska vidare vi, så De gick 40 mil till I riktning mot Nordpolen Innan de gav upp mm. Så det här funkar ju inte
3: Alltså jag blir lite nyfiken här Fanns hela Den här myten kring Att tomten levde Med sina renar på Nordpolen Före det här? Eller kom det med det här? Att man har renar på Nordpolen? Kan vara är det en svensk uppfinning?
1: Kan vara det här. Kan vara det här. De hittade 12 renar som sprang omkring på Nordpolen. Några inuiter som var där. Och så var det tomten igång. Ja men jätten ja. hade hittat tomterna. Tom eller renarna gick runt med dem. Där har vi det. Vi De visste ja, inte att vi skulle avslöja den myten idag. Nej. Intressant. Mythbusters. Ja.
2: Ja. Nåväl, no, well. uh, det, det var ju flera sådana här resor och uh, om det här är en utav dem kan vi förstå att det är många äventyr och många på den tiden dog ju, trots att de visste hur skörbjugg fungerade så var det fortfarande folk som dog att proviantet och vid det här tillfället som jag just berättade var det också många som dog förbjuden den är hård även mot uh, hårda svenska tydligen men de, blev ju, de kom, ju, kom ju hem så småningom och nu började hans planer födas på det här med norrospassagen. Han har väl liksom fått vittring på att han, han var duktig på det här med, med segling och utforskning och så antar jag. Och 1875 då gjorde han en försöksresa så här för, för att se hur det funkade. Och på den tiden hade det i stort sett ingen kommit förbi en ö som... Man, man, åker, upp, man åker ofta från Tromsö så här, och sen så åker man upp till, eh, mot Svalbard till. Och så fortsätter man eh, längs kusten österut och så kommer man så småningom till något som heter Novaya Semja, En stor eh, ögrupp. Och där, tar, där har det alltid tagit slut för alla, mer eller mindre. Eh, men han, 1875, han åkte enkelt förbi och inget problem men kanske kanske lite bättre fartyg än de tidigare vad det och han kom bort till Geneseys mynning och de ja det bara fortsätta upp för Jenisei alltså floden sig till en stad som heter Jenisejsk. Fantasifullt. Och ja, det blev ju det blev ju en tumpresa redan där. Och blev galamiddag så småningom i Moskva. De var ju mäktig imponerade, ryssarna. Och galamiddag i, i Stockholm också. Och efter ytterligare, ytterligare en tur året därpå. För att bara visa, för alla så att ja, men det var ju bara tur. Det var ju bara tur. Så gjorde de precis samma sak året därpå. Och då kunde han också bevisa att man kunde bedriva handel. För att han tog ett lite större skepp som man kunde frakta hem varor med. Ja, så här gör man sån. Och då var det dags för den stora planen. Och då kallades han till kungen. Och kungen bjöd in då honom och ett par mecenater. Bland annat en skotter då, som hade eh, bistått med pengar till de flesta av, eh, av de här expeditionerna. Som hette Oscar Dickson. Och eh, då hade de en middag där. Och eh, då sa de. Vi kör. Vi ska köra hela nordostpassagen. Det låter ju underbart. Så fick han kungens godkännande. Vill vi slåta efter sånt sådär?
3: Ja, tänk gå fram till konungen och säga att jag ska göra det ingen annan man har gjort före. Och få lite kungens välsignelse och lycka till. Det är nog extremt stort alltså på den tiden. Jag tror vi inte kan förstå riktigt hur, hur mäktigt det är för en person att alltså få det här av kungligheten. Och få den här kungliga... Inte tillåtelse utan liksom äran att göra det här för Sverige och svenska folket i, i folkets tjänst upptäcka den stora vida världen. Jag tror inte vi, mm. kan, jag tror inte vi kan förstå eller greppa liksom hur stort det här var för samtiden. Jag tänker att
1: det, det mest intressant är att se att det går att göra sånt här utan modern fördelningspolitik. Du behöver inte ett så myndigheter utan du har enskilda individer som eh, har idéer som samlas de och pratar och sen så uppvaktar de då eh, rika människor. Eh, I det här fallet kungen bland annat men då hade ju andra då, den här diksen med flera. Jag menar, hela den här äventyrs, äh, äh, businessen som fanns den, den baserade ju på att det fanns med senatorer. Det har ju funnits i alla tider. Luther hade ju sin och, och alla de här vetenskapsmännen som har funnits av sina senat. det där är någonting som har mer eller mindre försvunnit idag. Det har tagits över av liksom, Bill Gates Foundation och, och så vidare och så har det blivit politiserat. Här var det rika människor som hade mycket pengar som tyckte att ja, men det är en bra idé, kolla vad som händer om du seglar så här långt. Mm. och det är därför vi inte ser den här typen av liksom, upptäckter på samma sätt längre, utan det finns alltid någonting som ska uppnås det är väldigt få tillfällen i alla fall som det sker på samma premisser som det här gjorde
2: Ja, och jag tror att de var hängivna och lite kvickare på ett annat sätt då för han fick även en rysk finansiär och den här den här mannen jag har inte skrivit ner hans namn här, men han han ville just eh, försöka... Han hade hört talas om det här. Oj, 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 men det här måste hjälpa till att få igång handel från eh, Sibirien. Han tyckte kanske han kunde tjäna en hacka också. Eh, men han hade försökt själv och nästan misslivet. Han var en av dem som hade kört fasta vid Nova, Nova Zemlya någonstans. Och så hade eh, båten dragits ner i djupet. Eh, eh, och eh, han tyckte... Jag klarar det inte, men han ska klara det. Så han, eh, han telegraferade mer eller mindre över så här 25 000 rubel. Mm. Jag vet inte hur det funkar då. Om man bara skickar ett eh, telegram till banken och säger imorgon kommer en kille som het, heter Adolf Erik. Ge honom 25 000 rubel bara. Mm. Men liksom just det här. Ja, men du får pengar här och nu. Inget snicksnack. Och lyckas du så är det ju jättebra.
0: Thank you.
2: och ja då skulle han ju lyckas och då köpte de in den här vega tremastade som dessutom hade en liten hjälpmaskin på 70 hästkrafter. Wow, Eller
3: vad säger du? det. Ja, det var ingen jättemaskin direkt inte ens för den tiden. Alltså Nej. kan jag ju känna. Det var ingen isbrytare i det där inte, men det
1: funkar säkert. Ja. Det
2: kanske är att de hade det där uppe i arktiska området när de kör fast i isen och, och liksom måste hjälpa till att plöja lite. De kan ju inte direkt gå, gå, gå av och putta på skeppet. Hur som helst. Eh, skeppet avgick från eh, Karlskrona den 22 juni 1878. Och eh, inte, man har bara kommit någon dag eller sånt för de stötte på en tysk korvett som flaggade en fråga om deras destination. Och eh, då sa de Beringssund. Och tyskarna, de uh, tänkte, nej, nu är de där fulla svenskarna i farten igen. <laughs> Bäst vi vaktar oss. Ja, herregud. Han, uh, han hade tagit en annan båt upp till Tromsö. Och där skulle han stiga på Vega. Så uh, det blev väl utgångspunkten kan man säga. Och uh, de kom snabbt, uh, körde förbi något som heter sundet. Uh, det är just det, det är söder om Novaya Zemlya. Han har ju provat där ett par gånger. Och de gav sig alltså av någon gång i juli därifrån heter det, Tromsö och, och kom över något som heter Karahavet och bort till den här stan som heter Ostro Dixon, alltså som var döpt efter den här mecenaten som fick, han fick sig en ort uppkallad efter sig Vigenisejs mynning. Och eh, där hade de faktiskt haft fyra båtar och två båtar skulle frakta hem lite varor tror jag. Men Vega och eh, en hjälpbåt som heter Lena, de, de körde själva vidare. Och nu är det intressant, för nu hade de inga vettiga kartor att gå efter. För det fanns, det fanns ingen som hade utforskat det här området ordentligt. Några hade gjort lite grann, men, men inte ordentligt. Eh, så det blev mycket lodning och mycket dimbälten och helt tiden oro över att ja, nu, eh, nu kör vi på grund eller in i berg eller jag vet inte vad, men det var ju halvåret så de har inte, de inte ut för isen än i alla fall och eh, de rundade en, en, en udde som heter Tjeljurskin udden och det är liksom så norrut man kan komma eh, i Eurasien och den ansågs helt omöjlig att, eh, att runda tydligen, jag vet inte varför men det kanske alltid är det eh, lite is och besvärligheter där men det gjorde de inte. Det hade de inget problem. De kom förbi den, sköt salut och besättningen fick en sup. Det var man de värd. De det var man värd. Halvvägs ja, fick de en sup. Fick de väl en till när de hade kommit fram hela vägen. De körde vidare i alla fall och den här båten Lena den lämnades vid en flod som kallades just Lena. Och nu är det i augusti Så de har kört i en dryg månad Och den här Lena Den skulle köra uppåt floden Och det var en flodlots som skulle Möta upp dem där Men den här ryska lotsen Han har fått lön i förskott Och vad gör det nu stå?
3: Ja det är inte så jättesvårt Att räkna ut att Det känns som att han inte dök upp där va? Han har ju fått pengar i förskott
2: Nej, det köpte vodka för alltihop, söppjärnet. Och då halkade han, på, halkade han på tuva och bröt armen och, och skete att komma dit förstås. Utan de fick, ju, ja, de fick ju lotsa sig fram på egen hand så gott de kunde. Och det ja, klarade de tydligen. De kom i, ända ner till inlandet för att visa då att det här går ju vägen. Och här kan vi då frakta varor eller vad vi gör men Vega den fick nu äntligen köra vidare på egen hand och förbi något som kallas nysibediska öarna och något som kallas björnöarna och nu är vi den 3 september och eh, så kom de till något som heter Kap Kapselajski. Tjelagski. Och nu kom isen sakta med säkert. Så lite då och då frös de fast lite lätt men man sågade sig loss eller sprängde sig loss ibland och kämpade vidare. Och den 27 september då nåddes en ny bukt med ett sånt här konstigt eh, ryskt namn. Och nu var de bara en dagsresa. Kan ni fatta? En dagsresa ifrån Kap Deshneb som är den östligaste udden på eh, Evrasien. Och då kom isen. Då Ass satt de fast plötsligt.
3: Surt!
0: <laughs>
2: en dag ifrån. Surt, säger jag bara. Ja, surt. Eh, det hade ju varit helt overkligt om de hade lyckats eh, köra det hela vägen. Det, det, det var ju det var helt ingen som trodde att det här överhuvudtaget är möjligt. Så det, det kanske inte var så konstigt. Men, men alltså det är om kanske timmar eller minuter. Att, ja, om en halvtimme så kanske hade de hade fått lite, en ström med sig. Och då hade det varit lite mindre is och så hade de glidit fram. Men icke, så Nicke, utan de frös fast i tio månader. Då fanns det i alla fall en sak. De var ganska glada för det på sitt sätt. För de kunde ägna sig åt den forskning som de ville. Och det hade de gjort hela resan. De seglade inte bara utan de höll ju på med marinologiska undersökningar och, och, och undersöka norrsken och allt möjligt som, som man kunde göra. Och nu fick de även möjlighet att eh, i etnologisk anda studera ett folk som hette Tjuktjär. Som var mer eller mindre okänt men Ja, de levde för sig, mer eller mindre, där långt borta i nordöstra Sibirien. Och de var ju väldigt nyfikna, de kom dagligen på besök. Det är lite roligt att det här, gissar hur många grader det var, brukar det vara på, på nätterna? Eller kanske dagen också där, på vintern?
3: ja Jag kan tänka mig någonstans minus
2: 30 grader. Ja, får klämma till med 10 till så är det ner i minus 40. Ja, uh, ja, det är kallt. Det är kallt alltså. Ja, det är ju kallt. Men då påstår de i alla fall att det var några svenskar som var nyfikna så de ville liksom övernatta i de här killarnas tält. Och de värmde upp det med liksom tranoljelampor. Och det stank nog fruktansvärt, sa de. <laughs> hur kan man leva med? Hur kan man leva där, Men de sa att det värmde jättebra. Man kunde sova med eller mindre naken i de här tälten. Trots att det är liksom ordentliga minusgrader ute.
3: Ja, ja. ja jag är mest förvånig. Ja, att tranor är så högt norrut. Men ja, ja.
2: Ja, men det är väl olja från, kallas för tranolja man vinner från valrossar och sälar och grejer. Är det inte det?
3: Ja, det kanske är. Det borde det vara. Jag tror det.
2: Hur som helst, de, de fick ju sig och gaggar med de här tjuktjorna. Bäst gick i några månader. Men slutligen den 23 juni, då sågs äntligen vårtecken. Och de, man såg vissa fåglar och de första blommorna. Och... Ja, det kommer ganska fort eh, vården då, när den väl kommer. Och en månad senare, den 18 juli, då lossnade plötsligt båten fullständigt oskadd. Alltså vilken byggnadskonst, eller byggnadskonst, vilken, vilken konst eh, tillverkar sådana skepp? Den ligger fast i isen så, men den klarade sig utmärkt. Och de kunde segla vidare. Och det tog ju bara ett par dagar så var de framme. Där vid eh, eh, Beringsund. Ja, och då kunde hon gå i hamn i Alaska först och sen segla runt där lite grann innan den andra september äntligen kom till Yokohama för att kunna telegrafera hem. Och vad tror ni hände då?
1: Det var fel på telegrafen.
2: Nej det kunde man nästan säga ah, ah, de, de hade lite olika valutor Med sig Det var väl någon som hade lite igen Och en annan som var lite igen de försökte räkna så. Här. Ja men jag har 12 och 12,50 Hur mycket har du Göran? Ja, jag har 6,80 Och så försökte de telegrafera ja, jag behöver mer pengar nej. Telegrafen beägnade. Men då kom ryske konsum till Till deras räddning Och jag sa jag
1: betalar kalaset Ja knepigt Fanns inga kreditkort på den tiden inte?
3: Vad har man bränt alla pengar på? En resa, liksom Nordostpassagen, fullt med alltså, halvsibiriska inuiter. Det är så mycket att köpa av inuiterna, vet du det? Är... Det var ju de där varma tälten där du berättade om, Jalle. Det måste ha varit en del tjänster och gentjänster men de nu ska med igen till, eller vad de har gjort. Ja. Inuiterna behövde igen.
2: Det var så.
1: De blåste ju de här. De spekulerade mycket, Inuiterna har jag hört, igen på den här tiden. På börserna. Ja. Det går igen.
2: Men. <laughs> De lyckas telegra telegrafera hem och det blev ju jubel i Sverige och jubel runt om i hela världen. Men det är ganska roligt för man insåg ju till slut att, eh, liksom att när månaderna gick att aha, de lyckas inte ta sig på en sommar. Nej. Vi får skicka nödskepp till dem. Då skickar man nödskepp Och ett svenskt eh, ett, som svenskar hade anordnat eh, dem, det, det gick. I, i en sandbank eller något sånt utanför Hokkaido och klarade ingenting och en amerikan som skulle segla och rädda dem han, 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 han körde, körde bort sig i Berings hav och uh, skeppet gick under
1: ganska här och den här Norrhus-passagen liksom. det, ja, det Klarade bara
2: den allra bästa sortens människa eller <laughs> <laughs> I alla fall så blev det ju, då blev han ju världsberömd i ett, uh, uh, så här helt plötsligt, uh, he, alla, alla tidningar i världen uh, skrev ju om det och det blev ju en lång lång uh, galaresa resa hem. Mm. Jag vet inte om man på sex eller åtta månader innan han kom hem fast stannade vi till i var och hamn där det fanns uh, europeer i alla fall som var intresserade av det hela, eller amerikaner kanske. Och, eh, han tog vägen över Suezkanalen och eh, eh, bort till Stockholm där han ankom den eh, vad kan det vara? 24 april 1880. Då kom han in i Stockholmström och då hade han alltså seglat runt hela Eurasien som första person. Mm. Ja. Vilken grej. Vad säger ni om det? Ja, inte illa. Inte illa. Spatserade
1: av vega där och möttes av folkets jubel.
2: Ja, det gjorde han verkligen. Och eh, så sagt, ett av målen var att eh, få till eh, en eh, sån här eh, rutt där man kunde frakta varor. Det dröjde innan det kom igång och sorgligt nog först på 30-talet då det började nyttjas eh, av, av kommunisterna. Och då drog de in all vinst. Eh. Så det, det, var ju liksom, det blev ju inget fantastiskt syfte till slut. Men äh, naja. äh, nu, nu för tiden har den här Nordrotspassagen fått äh, nytt liv äh, i och med att det är lite mildare vintrar. Äh, mm. att, det, att det kan vara lite isfritt där. Och det är ju många som är intresserade av Arktis nu genom de här mildare vintrarna och, och att äh, frakta saker och, och alltihop. Så han är inte bortglömd Norden själv, utan han lever ju fortfarande på det sättet. En stor man. Mm,
1: utan tvekan. Ja, verkligen.
2: ja Jag vet inte om ni undrar något speciellt där eh, om honom. Så sagt, han, eh, han sa att han eh, var någon journalist, kanske okej då, eller han kom hem till Stockholm, eller så här. Fråga, ja, men hur är det inte underbart att vara berömd? Ja, han, var, han var ju inte finne då, utan finlandssvensk. Men han kanske hade någon bytning, ja. Jag är inte så mycket för det här med berömmelse. Jag är mest en enkel geograf. Mm. Ja, men det är ju en rätt,
1: rätt, in, rätt inställning får man vilja säga. Sen, eh, sen låter det alltid bra att säga så till journalisten också. Jag tror nog inte att han mm. grät när han eh, klev av vega och hyllades i hela världen. Jag, jag får för mig att eh, även den bästa av oss kan tycka att det är lite småroligt att vara världens mest kända, upphöjda, hyllade <laughs> eh, och se det mera adlade och gud vet vad personen då.
3: Ja, jag tänkte precis göra en sån här tagning här nu om att han visade karaktär och det här svenska liksom, återhållsamheten och sådär. Men det är nog som du säger Magnus, jag tror inte att han grät riktigt när han blir hyllad av en hel värld.
2: Det tror inte jag heller. Men han gjorde fler resor. Han gjorde en Grönlandsexpedition till hans tionde polarexpedition. Han ville väl upp till Nordpolen i vanlig ordning. Men det är bara det är helt omöjligt att komma upp till den Nordpolen. Man måste, man måste ju ha en atomutbåt för att klara det eller ett flygplan. Ja. Det går inte ens med
3: luftballonger har jag hört. Nej, den resan är lite svårare. Och det tar ju oss till... Salmon August André som och mer känd som André och den här polarexpeditionen för att som vi nämnde förut Nordenskjölds eskapader i Nordostpassagen där väckte ju ett explosivt intresse i hela det svenska samhället och nu skulle var och varannan ge sig ut för att upptäcka olika saker till höger och vänster och högt och lågt. Och speciellt på Kungliga Tekniska Högskolan, där ingenjörer sitter, även där drabbades man av upptäckare glädje och lusta, skulle jag vilja säga. Så att ingenjör August André, han eh, höll på väldigt mycket med ballonger och så där, Med tanke på att alltså, flygmaskinerna är inte ens, de är inte ens uppfunna, bröderna Wright har inte flygit sin första flygmaskinen så det är ballonger man tar sig upp i luften med och det går inte ens reguljär flyg i form av zeppelinar och det är innan den här tiden måste vi komma ihåg och ingenjör André han gjorde sig känd hos det svenska liksom, det svenska folket genom att göra en, den första luftballongturen från Sverige till Finland som han gjorde med en ballong som heter Svea och, men han lyckades ju göra en del andra strappats eller sådär han, en gång när han skulle flyga till Finland så kraschade han, eller han förlorade höjd i Östersjön och fastnade på ett litet rev ute mitt ute i Östersjön och satt där med sin ballong och var blöt om benen
2: Var han själv då eller?
3: Jag tror han var själv då ja när han skulle flyga över till Finland mm. och det är ju de med vätgas som man använder sig av och det är ju du blev ju väldigt kritiserat också för att man inte kunde styra de här ballongerna, vilket gjorde att den goda ingenjören han tänkte ut ett sätt att styra ballongen med segel. Och det problematiska med att styra en ballong med segel, det är ju att ballongen åker ju lika fort som vinden, vilket gör att om du fäller ut ett segel där så blir det verkningslöst. Så du måste sakta ner ballongen. Och det kommer han ju på att om man släpper ut långa rep med massa grejer på i backen. Då sakta ballongen ner och man kan använda segel för att styra ballongen. Så han höll på att experimentera lite det här. Så att han 1894 så startar han från nya gasverket i Gullbergsvass i, i Göteborg. Och han, han får lite fart och kör på med sin ballong där. Sen landar han tre kilometer från järnvägstationen i Vara. Det var inte så långt han kom den gången. Sen eh, den 4 augusti samma år så försöker han på det här igen. Då kommer han ända till Trollhättan eh, på två dagar <laughs> ska tilläggas. Så att det är en lite bitter ingenjör vi har här att göra med och det finns mycket att säga om André som person men jag tycker nog att man borde ha det i bakhuvudet att här är en ingenjör i en tid där de stora upptäckterna görs. Vi har Livingstone i Afrika, vi har Nordenskjöld. Det händer väldigt, väldigt mycket i hela den vita civilisationen. Och André vill ju inte vara sämre än så. Så ingenjör André tänker sig att jag ska flyga med en vätgasballong till Nordpolen och flyga över Nordpolen. Det ska ju inte vara så jättesvårt i teorin. Men det visar sig att till och med i teorin är det lite, lite, lite svårt. Så han börjar ju då som man alltid gör inför sådana här expeditioner, Man Börjar leta mecenater. Och till slut så får man med Oscar den andre konung av Sverige och Norge på, på den här ballongfärden att stödja den ekonomiskt. Och då så köper man vätgasballongen Örnen. En skapelse som André själv har varit med och, och ritat och så där Proble det, det finns så många problem i den här historien så att vi, det är nästan omöjligt att räkna upp allihopa. kan man säga. Men det blir i alla fall att man försöker att eh, man försöker flyga flera gånger till eh, över Nordpolen. och eh, man försöker dels från Sverige att man börjar så här, kolla läget ska vi säga men det visar sig att vinden aldrig är särskilt gynnsam från Sverige överhuvudtaget att flyga med en vätgasballong som du ska styra lite havsigt med segel. <laughs> över Arktis och eventuellt eh, landa i Alaska, Kanada eller Ryssland. Alltså det är halva jordklotet, man vet inte. Men det, det är inte gynnsamt att flyga från svensk västkust oavsett vinter eller sommar. Och,
2: inte, om, inte om när man har provat tidigare och kommit från, vad var det, vara till Trollhättan?
3: <laughs> Nej, precis. Man har, men man har i alla fall tagit sig över Östersjön och och flyget Sverige till Finland. Där han, det är ju lite omdiskuterbart där hur mycket han egentligen visste. För att eh, Andrea hade ju förklarat att han hade järnkoll på vart han var, när han var och så vidare. Eh, så var det ju meteorologer som ställde sig lite frågande Men under de här datumerna så var det ju tjock dimma över hela, över hela Östersjön. Så att... Eh, det finns mycket om hans tidiga bravader där som är ifrågasatt. Det var ju en gång när han skulle han landade på, på Gotland. Då trodde han, han trodde att han var på Öland. Han hade missat hela Östersjön däremellan. Så det, det finns, på grund av dimma, eller? På grund av dimma, ja. Så det ja. finns mycket sånt här i alla fall. Men den här metoden att styra ballonger är någonting som moderna ballongfarare alltså man anser att det inte är möjligt att göra på det sättet liksom. och bland annat Svenska Ballongfederationen vilket, underbar, vilket underbart föreningsnamn för övrigt mm. de menar att Andreas övertygelse borde ha kommit av önsketänkande och det går liksom inte att göra på det sättet att styra man behöver någon form av, av motor om man vill kontrollera verkligen på det sättet men, eh, drömmen om Nordpolen blev verklighet. För han lyckades ju samla in då väldigt mycket pengar genom att han var väldigt talför. Och, så han lyckas ju ragga upp eh, Kungliga Vetenskapsakademin, Svenska Sällskapet för Antropologi, anto, jag här antropologi och Geografi. Och som sagt, Oskar den Andra och... Han hävdar ju då att det ska inte vara några problem att flyga över, över Nordpolen även när han ställs inför kritiska frågor som ja men det är ju kallt och hur det kommer snö påverka och sådär. Det här förklarar ju han att ja, eftersom, eftersom ballongen färdas med vindens hastighet så kommer ja, eller man drar de här stoppen bakom sig, de här linorna så att man kan styra, då flyger ballongen inte lika snabbt som vinden och då blåser snön bort. Så att det skulle inte vara några problem med att få snö på ballongen. Och dessutom är ballongen varmare än luften så att om det fastnar någon snö så ska den smälta bort. Lite önsketänkande där kan vi säga. Och man ska ju då flyga på, på sommaren för att Minatsolen kommer erbjuda fantastiska möjligheter att göra observationer dygnet runt och man behöver aldrig landa och slåss med isbjörnar <laughs> någonting som de bokstavligt talat fick äta upp senare men i alla fall eftersom det visar sig att det är inte lämpligt att lyfta den här ballongen från Sverige och Sverige och Norge är i union vilket innebär att svalbard faller under den svenska norska kronan vilket gör att man bygger en station på Svalbard. Det är där man ska utgå ifrån för att flyga över. Och man sitter där en hel sommar och väntar på vind. Och det visar sig att det, det kommer ingen bra vind direkt. Och, och det är 1896. Så man sitter där och... Nej, idag då killar. Nej, det gick inte idag heller. Men då börjar en av hans kollegor. Nils Ekholm. Han är den enda i gänget om tre. Det är André själv, det är Nils Ekholm och så är det en så kallad lysande student Nils Strindberg som har forskat i fysik och kemi. Men Nils Ekolm. han börjar ana att det är någonting som är konstigt. För att han är, han är erfaren i arktisk meteorologi och har ett brinnande matteintresse. Och han tycker det är något skumt när de har suttit och väntat här. Man har väntat och väntat. När ska vinden mojna eller vända? Men ballongen verkar väldigt li, li, nästan lite för bra. Och Så han börjar räkna på hur mycket ballongen släpper ut vätgas när den börjar stå där. Så börjar han räkna på att man, med, med den här mängden vätgas och hur mycket det läcker... Uh, okej. Okay, det, kan det kanske kan gå Sen så, han börjar göra så här observationer varje dag på det här. och han märker att värdena skiftar väldigt, väldigt mycket ja, det är ju klart att vätgasen kan läcka ut tänker man ju men den, har ju, den kan ju omedelvis öka jo, ja, men då är det så förnuligt så här, att Andres skapelse den här ballongen visar sig läcka en hel del så att man måste fylla på den här ballongen Någonting som André tyckte att det var lämpligt att inte säga någonting till någon. Så att han har bett en, en som är med i expeditionen här att, alltså i, vad säger man? I besättningen på land som ska hjälpa dem vid starten. Han går och smygfyller på den här ballongen på natten med vätgas. Och det här får ju då Nils e att tänka, nej, vad fan. Det här nu. Så han gör en riktig överslagsräkning och kommer fram till att okej, okay, om vi har så här mycket vätgas när vi lyfter så kommer ballongen hålla i 17 dagar vilket är mindre än vad man har beräknat att det ska ta överhuvudtaget. Så att eh, i slutet på den här första sommaren så bestämmer sig Nils Ekholm att eh, nej, killar, ja jag står över den här gången. Så att eh, han lämnar faktiskt eh, expeditionen innan den ens har börjat. Men då då har de suttit en sommar på Svalbard. Ja. Svalbard
1: och bara väntat på att förr eller senare så ska vi nog resa någonstans här. Man måste säga att den här, deras förmåga att bara vänta. Det är ju de här tio månader fast frusna någonstans. Visst, det fanns lite mätningar att göra så, men ändå. Alltså sitta där och bara glo i någon förhoppning. Det
3: är ju ja. bra. Bra för Nils kanske i alla fall. Ja, den Nils i alla fall, Ekholm. Det var inte lika bra för Nils Strindberg. Eh, och det var så här, det är... Eh, jag tycker det är så underbart det här att det är hemliga påfyllningar av ballongens vätgas. Mm. Och det här är fortfarande idag helt dölt, alltså dolt i, i hemlighetsmakeri och eh, ingen vet varför André gjorde det här. Och han som fyllde på eh, har... Det, det är alltså det är vätekraftsverket på Svalbard, hans che alltså chefsingenjören där mm. han har aldrig sagt någonting om det
1: han smög dit Eller då ja, men han har aldrig sagt någonting efter Nej. heller Nej.
3: då ska man komma ihåg att de var borta i bra många år innan de ens visste vart de ja, ja. tog vägen sen
1: men det blir ju lätt sådär när man inser att fan jag har varit delaktig det riktigt dumt, du vet då blir man tyst väldigt ja, jag, tyst, jag du tyst. Ja.
3: Ja, så man försöker ju då Året efteråt med det här. Och vi ska komma ihåg att om vi tycker i nu i modern tid att oj vad vissa företag tag håller på att köra någon drive, en reklamdrive och sådär. Mm. Andre var ju den här jobbiga människan som körde väldigt länge med att sponsra mig, jag kommer mm. göra det här. Och, så man har fått mottaga väldigt mycket pengar, väldigt mycket publicitet. Och tidningen har mig bjudit in det här året, den här sommaren när man sitter på Svalbard. Nej, det blev ingen flygning idag heller. Så det är inte bara de tre som sitter där utan du har en hel besättning som ska få upp dem i luften. Mm. Du har ett gäng satar till journalister som får sitta och rulla tummar på just den här nyheten som inte blir av. Mm. Och, men André ger sig inte även fast en har hoppat av och man kommer inte iväg. Så då ballongen läcker Ballongen läcker, men det är vägrar man lyssnar på Och det, det pratas inte så mycket nej, nej. mer om det Nej, nej, nej Men så När man kommer tillbaka året efter Så märker man I alla fall att hangaren som man har byggt året innan Är gott skick Vindarna är mer gynnsamma Och Andres ledarskap Sticker ut ännu mer Nu när det mer kritiska ekolm. <laughs> borta är skönt. Så han har, med andra ord han har fått eh, lite storhetsvansinne och har total kontroll nu på den här eh, strapatsen som snart ska tas vid ja, det är skönt, man
1: gör sig av ja, med de här jobbiga nej-sägarna och, och som ska hålla på ifrågasätta så blir
2: det mycket smidigare allting
1: jag eh, håller det det på Andrea fortfarande Columbus
0: hade, aldrig,
2: <clears throat> Columbus hade aldrig hittat Amerika om det var ett jobbiga typer som bestämt
1: nej precis
3: Precis. Jag
1: håller fortfarande på André. Jag, jag tror att det här kan gå vägen. Mm.
3: Så den 11 juli 1897 så kommer en stadig vind från sydväst och André tittar upp i himlen och tänker idag är dagen. Så att man, besl man beslutar sig för att idag ska ballongen lyfta, hangarens översta del tar, tas bort. Alltså bara det, man har en hangar och ballongen är liksom... Den är uppblåst hela tiden. Jag, jag förstår inte liksom grejen. Men ja, de tre upptäcksresarna när de kliver in i korgen. André, han eh, dikterade ett telegram till Kung Oscar och ett annat till Aftonbladet. Och de många explosionsdeltagarna som var där eh, och ska hjälpa dem av de hugger av repen som håller fast ballongen på marken och ballongen stiger sakta sakta iväg. Och när den rör sig ut mot vatten här. från när man är på Danskön på Svalbard där då. då har man de här släplinorna och de drar i marken så mycket att de drar ner ballongen så att korgen doppar i vattnet och den här friktionen alltså får även släplinorna att börja snurra runt i korgen vilket gör att de lossnar från sina skruvfästen de här skruvfästena är en säkerhetsdetalj för att kunna göra sig av med de här släplinorna eh, på marken. Och bara liksom, ah, men nu kan vi dumpa dem. <laughs> för att gå tillbaka till den avhoppade eh, besättningsmedlemmen, Nils Ekolm. Han hade en del att säga om det. Och André var motsträvig in i det sista att ha de här. Nu behövde han ha de här säkerhetsanordningarna. För han var tvungen att fimpa ungefär. 530 kilo rep och 210 kilo sand för att få upp korgen ur vattnet. Så man har alltså förlorat 740 kilo last under de allra första minuterna. Det går inget bra det här för André. Så att, men man, man fortsätter i alla fall. Och under den här tiden så använder man sig av några brevduvor som Aftonbladet har skänkt att nu ska han kunna rapportera. Så att de brevduvor som mottas de säger att allting är bra. Kanske inte själva duvorna men de meddelanden på att allting är bra. Och en liten anekdot är ju där att det är på en, en av de här brevduvorna som de kommer till ett norskt fartyg som är ute och fångar vad heter det? Valrossar. De, de skjuter ihjäl den här brevduvan och sen hittar att det är ett, ett meddelande där det står att allt väl ombord. Ja, det är inga meddelanden som noterar olyckan överhuvudtaget om färden. Och örnen då, den här ballongen, är uppe i luften utan kontakt med marken något mer i hela 10 timmar och 29 minuter. Nils Ekholm hade räknat på 17 dagar. Sen så följer en hel alltså 41 timmars skumpig resa där man studsar upp och ner på isen innan då ballongen kraschar för gott. Så totalt blev färden två, två dygn och tre och en halv timme. Och enligt Andreas dagböcker så fick ingen av de resande särskilt mycket sömn under tiden och är, ja, så är det men all, alla klarar sig i alla fall, de är oskadda inklusive några duvor man har med sig. Utrustningen är helt oskadd och framförallt allt portervin man hade mottagit i sponsor, äh, som sponsorgåvor för att äh, många företag skickade med sina produkter Hela tiden till som man skulle ha med sig på sin resa då och de skulle ha gått på resan. Kunna dricka vin, man hade även med sig opium, eh, brännvin, öl och massa annat eh, gott som man kanske inte behöver ha på Nordpolen. Men det blir ju så då att eh, ballongen kraschar på isen Arktis. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Så man hänger runt ballongen där i en hel vecka och försöker fundera. Och enligt dagböckerna från de tre så är, finns det en viss antydning till att det har blivit en del bråk om vad som ska tas med innan de börjar vandra åt något håll. Och då är det just portervinet det bråkas om om de ska ta med det eller inte. Så, så att... Det uppstår väldigt mycket men man lyckas i alla fall eh, ordna till en form av eh, båtsläde som man lyckas dra och man packar de här släderna oerhört tungt. Jag tror det är över 200 kilo per släde vilket visar sig vara helt totalt meningslöst och eh, man får dumpa proviant och, eh, och andra... Tillhörigheter som var helt onödiga. Jag tror det var Strindberg som hade, skulle ha med sig ett stor, en stor kärnkikare och släpade på väldigt mm. länge.
1: Nån hade väl ett mindre bibliotek också, tror jag. Med mm. böcker där. Mycket, och, mycket ja. böcker. Slagsverk och, och sådana här saker. Uh, och då pratade vi inte bara några stycken utan det var ett mindre bibliotek. Alltså två, två bokhyllor kanske ungefär. Jag vet inte. Ja.
3: Men det är klart, det ska bli. man skulle kunna läsa något på kvällen innan man går och lägger sig ja, verkligen men som du var så hade man ju även med sig gevär mm. och det skulle mm. visa sig vara en verkligen en livboj där ute på isen för att trots allt så var de ju inte ensamma uppe i kalla Arktis isbjörnarna, och det här var innan Greta Thunbergs tid, så att mm. det fanns många isbjörnar mm. som var hungriga.
0: Mm.
3: Så att man fick försvara sig gång på gång mot, eh, mot isbjörnar och, och ibland var det även så att eh, de sköt isbjörnar bara för att de såg dem. Mm. För att det skulle inte hotas, man sig inte, utan man sköt allt som rörde sig på isen för att säkerställa sin egen överlevnad. Och man började också Eftersom man har dumpat en hel del proviantlingsvägen. Att äta isbjörn. Mm. Det, är, det, är, det vet vi alla. Det är, det är jättebra. Uh, ja, det är egentligen inga problem att äta isbjörn. Men isbjörns lever. Då får du vitamin A-fiftning. Mm. Och det kände de till. Mm. Uh, för det beskriver de i, i dagboken. Eller i dagboken också att uh, vi höll oss undan från leven och sådär. Så den är. Uh, då dör man mm. ganska så snabbt av mm. Och Däremot, nu börjar man ju komma till en punkt. Okej, okay, var ska vi ta vägen? Ska vi tillbaka mot Svalbard? Eller är det närmare till Kapflora tror jag det heter. I dåvarande Ryssland. Några öar där uppe. Och man bestämmer sig för Kapflora. Så man börjar helt enkelt att vandra och vandra. Det som däremot Strindberg börjar märka. När de går och går och går lite till. Det är. stjärnorna är inte som de ska. Mm. I jämförelse med natten innan. Och då har de insett det ödesdigra misstaget. Att de har glömt att de går på isen. Mm. Så de har gått helt i onödan. För att de. i princip så har de gått framåt men kommit bakåt från sitt mål. Vilket de då tar beslutet, okej, okay, men då måste vi vända om och ta andra mm. hållet. Eh, vilket leder till att alltså, det var en jobbigare väg för att isen driver ju åt ett håll, vilket betyder att isarna det blir stora vallar åt mm. ett håll och det är lättare att ta sig ner för vallaren uppför. Just det. Men då börjar man <laughs> helt enkelt att eh, ja, men då får vi gå mot Svalbard. Mm. Det de missar, även fast de har arktis meteorologi i bakgrunden mm. det är att på hösten så vänder det igen <laughs> så de får gå mot isen än en gång så det är fram och tillbaka medan de slåss mot isen och egentligen så rör de sig inte så jättestort geografiskt mm. skulle man ha en gps-puck på dem så hade man undrat, vad, vad sysslar ni med? men de går och går och går äter upp väldigt mycket av sin proviant skjuter isbjörnar för glatta livet och dricker portervin mm. och det äh, <skratt> finns även en hel del i dagböckerna hur de eh, några gånger blir fulla där de sitter i lite hemmasnickrat tält och i, sådär, ja de börjar tjafsa liksom, lite med att André har lurat dem och såna saker men det, de verkar hålla de hänger ihop i alla fall mm. och mm. jag tror det är även ett tillfälle där André nej nu ska vi se här jag tror det är Strindberg som verkar vara den mest pragmatiska av dem, skulle jag vilja säga, kanske. Eh, som han slänger Andres böcker på natten. <laughs> Vilket gör att André blir då vansinnig och blir lite surare i några dagar. Men isen rör på sig mer och mer och man inser att nu börjar vi komma farligt nära den arktiska vintern och det här är inte bra. Eh, det man däremot lyckas göra är att man räknar ut. Att man är ganska nära eh, den så kallade ouppnåliga ön, Vitön, som tillhör Norge. Och man lyckas faktiskt ta sig till ön. Och man lastar av grejerna från isen på ön. Det som vi vet nu i, i efterhand är att det verkar vara ganska så mödosam förflytt från isen till ön. För att allt har det har nästan slängts på ön. <laughs> man har inte packat varsamt och sådär, så man kan inte ha stannat särskilt länge på ön. Mm. Och det är då det börjar hända en del saker som har fått eftervärlden att grubbla och grubbla. Det är så att Nils Strindberg dör där han ligger i, i tältet. Och André och han den andra de inte det framför mig här, men aja, de försöker begrava honom i en klippskreva. Och med tanke på hur den begravningen har sett ut i knappast en värdig begravning där han får ligga och förmultna i en en klippskreva i liksom yttersta svalbard i Arktis eh, visar på att det är någonting som inte står rätt till och det är efter Strindbergs död är väl de sista sansade dagbokssidan också från André och det blir så här att man har ett tält som man bygger upp med snö och försöker hålla värmen och det man egentligen vet om det här är att en dör i tältet med ganska alltså inte blir begraven ingenting utan han dör antagligen fryser ihjäl eller blir förgiftad för att ha ätit isbjörnslever eller liksom något annat en del märken på kläder och så tyder på att man har brottats med isbjörnar och man hittar André tror jag det är sittandes på en sten utanför tältet, helt i jälfrusen. Där sitter André i 33 år för man hittar aldrig den här expressionen för, förrän 33 år senare eh, när norska eh, valfångstforskare eh, Valfångst, eller om det var Valdross som går i land när det var en väldigt mild sommar och man nådde fram till, till Vitön. Och då, då såg man någon sitta fortfarande på en sten där. Så liken togs tillbaka och eh, slutligen krimerades utan någon direkt analys. Men... Eh, men man gick igenom en hel del och man hittade dagböckerna och man hittade förvånansvärt mycket bråt på Vitön som de hade släpat över halva Arktis. Så var det med mm. sagan om André och ballongflygningen. Det jag tycker i alla fall är alltså det finns ett det är lite snöppligt slut någorlunda sådär, och det är ganska en tragisk händelse. Men det det visar är att den här strävan någonstans att aldrig ge upp oavsett vad även om det i det här fallet ledde till kanske dårskap om jag skulle vara personlig sen finns det någon som inte håller med i, i den analysen men det visar på en otrolig strävan som alltså, vårt folk besitter vi har nordensköld vi har senare när Magnus pratade om Hedin vi har den här lustan att göra det omöjliga och det var det André försökte göra. Och där någonstans... Alla kan inte nå ouppnåliga mål. Några kan det och det är därför de blir förevigade. Men André är ett exempel på... Att oavsett om du har vilja så måste du också kunna vara professionell. Och du måste veta vad du håller på med. Och ha rätt förutsättningar för att göra det du ska ta dig an. Allt annat är antingen bara drömmar eller leder till att du och din besättning faktiskt dör. Det är det som är lite... Man blir lite sur på Andréa.
1: Man blir lite sur över att han uppenbarligen visste att ballongen läckte. Han visste ju det. Mm. Och det, är ju inte, det här var inte en ballong som dagens ballonger med en värmeblåsare. Och du fyller på, sen drar du. Och sen ja. ska den hålla tätt. I princip tills du ska ner. Uh, det i sig kan man tycka är oansvarigt. Uh, mm. Samma sak då att den här första besättningsmedlemmen som säger, nej men det här var ju inget bra. Alltså, jag drar och bara fortsätter. Uh, så det finns ju som du säger, det är en, en, en tunn linje också mellan genialitet och och I det här fallet så Ja, hade man liksom planerat för att rasa ner på isen? Nej, det hade man ju inte. Såklart, man hade med sig ett bibliotek. Man hade med sig allt möjligt bråte som man sen skulle bära med sig. Visst, det är kul i efterhand. Jag, jag ler också åt det här och så. Men det, 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 det är ju någonting här eh, som, som skaver lite grann. Va? För det hade kunnat bli, eh, jag tror med, med, med förberedelser och med eftertanke så hade det kunnat bli mycket, mycket bättre. om man hade kunnat hamna någon helt annanstans. Helt enkelt.
3: Ja, absolut. Och mycket handlar ju om. Alltså, diskussionen kring André och den här polarflygningen går idag om André kände sig pressad av mededrev och alltså att han är girig på det sättet, eller om han bara var en drömmare. Och där kan ju också vara så här tidigt exempel på. Vilket inflytande media faktiskt har På våra beslut Där jag, jag personligen vet inte om André hade agerat på det här sättet Om det inte vore för all den Publicitet och Som han visserligen var med själv och skapade Men För tidningarna De ville göra honom till nästa Nordenskjöld Och man hade tagit ut segern i förväg Så han hade ganska mycket Att leva upp till Och i hans dagböcker så är det mycket att komma tillbaka han bävar lite för att komma tillbaka till Sverige strax efter kraschen. För att han vill verkligen, verkligen inte misslyckas. Och det är ju också någonting som, som talar för att det kanske har varit självmord på vitön där. Och sådär, genom att han då, de hade opium med sig att man har rökt så pass mycket opium för att man ska kunna då Bedöva sig och frys, helt enkelt frysa ihjäl smärtfritt.
2: Ja, det är ett grymt öde men eh, som säger, allt för den här strävan och i viss mån då det är kravet eh, som, som finns eh, utifrån. Eh, men, men fanns det någon motiv med, med resan förutom själva berömmelsen där eller själva liksom vi, visa att det här går att göra? Det fanns ju ändå en tävling att komma till Nordpolen. Eh, men fanns det någon motiv utöver det med resan?
3: Inte för André vad vi vet, alltså rent sådär konkret, han ville ju vara den som var först. Däremot mm. så lindar han ju in alltså, det här i vetenskap, ska vi komma ihåg, alltså, där man kunde göra extrema meteorologiska forskningar i, i liksom Arktis som man då inte visste så mycket om vid den här tiden, man visste inte hur väder och vind var hela tiden man visste att det var mildare på sommaren och kallare på vintern och det fanns minnet sol det, det, var, det var ungefär det men i mångt och mycket så arktis var ganska utforskat så ja. det var ju mycket där att man skulle göra liksom geografiska studier man skulle göra meteorologiska studier och det var väldigt viktigt och sådär så, där. så att mycket inlinnande i det här Däremot så vill ju André ha med sig meteorologer och geografer för att han skulle kunna ta sig fram med ballongen så att han inte skulle flyga vilse känns det som. Man får den känslan lite grann att det var mer för egen vinnings skull Sen, jag låter det vara osagt, han kanske hade helt ärliga intentioner men för mig så känns ju André någorlunda girig och det var nog det som drev honom.
2: Ja, men det, var, det var intressant nog det där. Det är ju spännande det här med Arktis också. Som du säger, det är utforskat och det är ju helt extrema förhållanden. Men, men Sven-Edin, han hade väl också viss extre, vissa extrema förhållanden under sina resor, eller?
1: Då, vars, det hade han naturligtvis. Eh, inte Arktis då, men eh, däremot eh, när han kartlade hela trans -Himalaya, han är ju borta i Österlandet. Men innan han hamnar där så är han i Stockholms skärgård. Alltså saken är den att Sven Hedin som vid 12 års ålder bestämmer sig för att jag ska bli äventyrare. Jag ska bli upptäckare. Och vid 15 års ålder ser Vega lägga till och Norden eh, Han kliver ut där med, med, med det. Så har han vid 20 års ålder inte kommit längre än till Stockholms skärgård. Han har inte rest längre än Stockholms skärgård kan ni tänka er mina vänner. Men det han har gjort det är att han har gett ut eller ja, åtminstone det, eh, gjort ett, ett eh, band en världsatlas eller en, världs, eh, en, ja, en världsatlas på sex band som han gör själv. Jaha. Ha, han målar och ritar kartor för glatta livet redan som tolvåring också där. Va? så att, eh, Han har en intressant eh, en intressant kunskap alltså en intressant förmåga sven tidigt. Han, han skriver bra, han ritar kartor bra och han är orädd och han har den här drift, driften efter att upptäcka och, och så. Men som sagt 20 år gammal, inte längre än Stockholms skärgård. Vad blir det för äventyr utav det? Det blir ju inte mycket till äventyr då. Men ödet för kynen, gud eller vad vi kan tänka oss, har någonting annat planerat för Sven Hedin, För att med en månad kvar till studenten, äh, året är alltså 1885, då får han frågan från rektorn på skolan Hörr du Sven Hedin? har du lust att åka iväg äh, och äh, vara lärare äh, åt en, en pojk som ska ner till kaspiska havet i Tobacco? Och det här var inte en expedition med strapatser och elände utan här var det några som jobbade åt bröderna Nobel som skulle iväg så att det var ju en fin, trevlig, liten, mysig här. Men då skulle Hedin då arbeta åt dem här för att ge den här pojken, den här gossen, en bra utbildning. Hedin tänker efter och tänker att, jo då, jag vill iväg, jag vill längre än till Stockholms skärgård. Så att han tackar såklart.
3: Vilken ja. äh, lärare kände jag. Så här, du har en månad kvar till studenten, men kan du sticka nu? Ja. Rektor till och med. Rektorn, Rektorn till och med. Ja, ja.
1: Men han kanske ville ge Hedin chansen här. Det är ju inte omöjligt heller. Uh, han gör det han gör. Han tar med sig uh, åker med på den här resan neråt och... Uh, 1886, åt ett år senare, så tar pojken studenten eller gossen, eller ja, så. Var på sven då, helt plötsligt blir helt fri att kunna göra vad han vill. Och det han vill, det är att resa. Han ska resa genom Persien tillsammans med en kille han har hittat där. En kille som heter Baki Kanov. Jag har ingen aning om vem det är, men ja, de slår följe. Eh, och eh, tar båtar och seglar och de... Tar häst och allt möjligt. Återigen, det är inte de här jättestrapatsarna, men det är ändå lite, lite äventyrligt för att de, de reser på, på lite okända vägar. Inte det att, att Persien är okänt, utan att för dem eh, och som svenskar att bara dra ner där. Va? Men det är intressant också för att här nere i krokarna så, så finns det ju svenskar sedan tidigare, som sagt. Bland annat så blir han vän med eh, Dr. Hubinett. Och Dr. Hubinett, han är alltså tandläkare åt den iranska shahen. Uh, och han blir ju kompis här och bjuds in, du vet, de sitter och snackar och röker och, 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 och dricker te och har det trevligt. Och, då får han ju också ett introduktionsbrev då. Så att uh, han, han tar sig fram. Baki, kompisen, han blir sjuk. Va? Han blir sjuk, hör och häpna Och då tänker Sven Hedin, vad gör jag nu då? Han är i uh, Burschir vid Persiska viken. Uh, eller det är han inte alls det. Utan han tar sig till Persiska viken, till Bushir, eh, 29 dagar själv. För att han lämnar då den här sjuka kompisen och tänker, jag drar vidare. Jag tänker inte sitta här och vänta. <laughs> eh, utan utan han, han drar vidare. Det här kommer hända några gånger under Sven Edins Att han, han lämnar folk bakom sig om de inte håller hans takt. Eh, kan förstå honom lite grann där va. Eh, men det här är ju ganska spännande för honom. Det är ju en ung Svenedin som är reser på på eh, liksom ödsliga vägar för sig själv. Men det han gör är att han eh, också stannar överallt. Det, är det här jag hade aldrig kunnat resa med sven in, för att han stannar överallt. Han ritar av allt han ser. Han gör mätningar. Han räknar ut. Och, alltså gör kartor. Han är hopplös. Jag hade fått ont i magen av sven -Hedin. Var 50 meter så stannar han och så ritar han och håller på där. Men det är ju fantastiska kartor. Alltså han är ju en av de mest idoga upptäcktsresande på det sättet. Mm. Han tar sig fram genom just introduktionsbrev. Han rider vidare, hittar någon han lär känna. Får ett brev att ah, Sven-Hedin är en schysst kille. Rider vidare, visar det till någon annan. Eh, och så vidare. Och på det sättet så han, kan han se fram här. Och, och Till sist kommer han då till eh, och Där är det slut på pengar. Det finns inte en spänn kvar i plånboken. sven är står där i persen och tänker vad sjutton gör jag nu? Jo, men det är klart att han träffar Aga Mohamed Hassan. En ny kompis. Ja, den gamla liraren. Den gamla liraren vet. En köpman, Aga Mohammed Hassan. Och Hassan, han ser ju på sven och tänker, du är ju svensk. Du är ju Karl XII-kille. Alltså för länge sedan. Samma folk i alla fall då. Och han blir mäkta imponerad av att ha en äkta kolden 12, det ett svensk kille i sitt hov. Så att han eh, bjuder hem någon, någon till sig och löser då hela penningafrågan. Bara ger Sön din pengar och säger här fick väl säkert ett brev också. Äh, så, <laughs> så att eh, ja, Svenedin din sitter där och tar, tackar för sig Dra drar vidare till Konstantinopel. Och det är ju dyrt att resa i Persien i den här tiden. Det är dyrt mutor överallt så att pengarna börjar ju sina och det, det blir inte bättre än att han också vid tillfällen får jag iväg uh, han hamnar i slagsmål med soldater uh, för att de här soldaterna försökte avkräva en mutor för tillfället hade Sven Alin ingen lust att betala mutor uh, så han svarar då uh, högt de här vi profetens heliga skägg ni kommer inte få ett enda öre av mig och då blir det slagsmål så att han håller på och röjer runt helt enkelt i Persien under den här tiden. Och vi ser det mer tillbaka då till Adrianopel. Men ja, som jag sa, Sven Hedin, han envisas ju med att rita, skissa överallt, hela tiden, överallt vart han än är. Och vad händer då? Jo, man blir anklagad för spioneri i Adrianopel. <laughs> För militärerna ser att han sitter där och ritar och skissar. Och säger, vad håller du på med din gamla spion va? Men, eh, Hedin menar ju att jag är ingen spion. Det, det, nu har ni ju fel. Jag är ju upptäcktsresande, eller ja, inte riktigt ännu va? Eh, Och det här kan gå riktigt illa. Men, Sven Hedin har ju varit ute på resor och han har ju lärt känna en massa människor så att det är ju inte konstigare än så att befälet visar sig vara en kille som Hedin har suttit och druckit kaffe med tidigare.
3: Och då blir han ju naturligtvis släppt och får resa hem. Ändå så härligt så i här, alltså, arabvärlden kontra svenska fika kulturen, Det blir en mashup där. Liksom. Ja, men jag har fikat med honom så att han kan inte vara spion. Nej men precis. <laughs> det, är det är lugnt. Jag, ja, jag hela, kaffe med honom.
1: Hela den här idén om att du reser runt på det här sättet. Va? Men faktum är ju att äm... Om man, om man är lite omsig kring sig så kan man göra det fortfarande. Det är något som människor glömmer bort. Men, men jag är rätt säker på att du kan ta ditt pick och pack och dra iväg. Nu är det lite oroligare tider. Persien finns ju inte på det sättet. Och, ah, det är lite krångligheter. Men eh, det är inte så att människor har förändrats så mycket på det sättet. Du kan gott och väl ta dig upp i Atlasbergen i Marokko och, och lära känna någon familj och käka ris och har det trevligt. Även utan filmkamera.
3: Om du inte är dansk eller norsk liten tjej, då ska du inte absolut. vara i Atlasberget
1: Absolut, absolut. Men det är ändå härligt på något sätt det här som händer då. Men han tar sig hem Sven Hedin tar sig hem och färdas faktiskt över Göta kanal och vem träffar han där? Jo då han träffar Ibsen. Henrik Ibsen och Sven Hedin snackar med varandra och det blir ju lite kämt också det här. Sven Hedin blir skämt som en, en en modig yngling kan man säga. En, en modig ung man som ensam har färdat sitt land så här långt bort. Och han, han blir inbjuden till olika tillställningar. Får tillfälle att berätta om vad han har gjort och så vidare. Han ger ut sin första bok också. Den ges ut av Bonnier och heter Genom Persien, Mesopotamien och Kaukasien. Och här kommer ju Sven-Hedin till sin rätt. Just det faktum att han ett gör de här resorna, eller den här resan två, gör alla anteckningar och ritar och allting, eh, kartor etc, men att han också skriver den här boken, och han kommer ju fortsätta skriva böcker om allt han gör, vilket gör honom väldigt känd och, och, och liksom alla kan ta del av det än idag, det är lätt att hitta Svenedins böcker och dagböcker och det är böcker om det ena med det tredje och, och allting, så att det här är ju något som skiljer Svenedin från många andra, just att han är också en en författare, en berättare på ett helt annat sätt kanske än många andra.
3: Ja, man kan väl säga att Hedin är någonstans eh, alltså den sista riktiga skalden. Alltså för han skriver ju ner, inte sitter och sjunger och så, men han, han berättar ju på ett otroligt alltså, inbjudande sätt ja. skulle jag vilja säga som gör att man, man är där. Man, man är med och reser och man, man får verkligen ta del av hans äventyr. På, på ett sätt som många författare faktiskt inte kan göra skulle jag vilja säga.
1: Nej men absolut och då kan ju också frågan ställas eh, hur mycket saltas och kryddas berättelserna. Det vet vi inte men eh, kanske en del. Eh. Ingenting, jag är av den punkten, jag tror på Hedin. <laughs> ja. Hedin i alla fall. Det är klart att han
2: har varit i hela tiden. Ja
1: det är klart att han gör det va. Ja väl, Hedin är hemma, har gjort en resa som inte alls är en upptäcktsresa. Han har ju bara glider runt i Persien och har egentligen haft det ganska bra. Men någonting växer inom honom och han ser att det här är det han vill ägna sig åt. Men han känner ändå att han måste göra lite annat. Utbildningen måste ju avslutas. Han drar till Tyskland. 1888 så tar han sin filosofi kandidatexamen. Uh, sen, efter det, drar han till Tyskland och studerar alltså under Ferdinand von Richthofen. Det är alltså en känd känd um, person i den tiden. Och det är väldigt fint och uh,
3: liksom sådär att Berlin universitet och så vidare. Men Richthofen är det Erik Richthofens någon släkt. Det måste vara någon ja, släkt. Ja, är
1: Ni vet, det är samma släkten de känner varandra allihopa i Tyskland. Han eh, har ju lärt sig naturligtvis persiska. Han har lärt sig tatariska. Eh, och eh, när en svensk delegation skickas ner till persien igen. Då för att eh, överlämna serafimodeln till Shahen, Så får han eh, frågan. Sen vill han följa med? Klart han vill det. Så han drar ner igen. Tillsammans med dele delegationen. Och när de åker hem. Då stannar han kvar. Han känner ju en massa människor ner i persien. Eh, så att han eh, flyttar i princip hem till den här hubinetten. Som han fick tidigare lära känna och, och drack punch en hel del med där. Och när han sitter där nere så tänker han, vad sjuttan jag gör nu? Det här var ju kul, men jag kanske skulle ta en liten omväg på väg hem till Sverige. Jag är ju trots allt en aspirerande upptäcktsresande, så det gör han. Han passar på att bestiga Persens högsta berg, Kue Damavand och eh, sen tar han då omvägen förbi Kina och staden Kashgar den eh, lilla, lilla omvägen förbi Kina och Kashgar eh, innan han kommer hem. I Kashgar så stannar han och blir kompis naturligtvis med den ryska generalkonsuln. det här var ett bra en, en bra bromance som började utvecklas för att den här staden Kashgar, där kommer han utgå ifrån i framtiden. Det är alltid bra att vara kompis med generalkonsuln. Eh, där man ska härja och husera Efter denna lilla omväg som inte heller är så där vansinnigt strapphatsrik men nog så jobbig för sådana som oss, moderna eh, oduglingar så kommer han hem igen och skriver lite böcker eh, ett par stycken som ges ut eh, och blir då ännu mer känd <hör> Han skriver också en hel del i svensk utländskt dagspress och drar det till Tyskland eh, för att skriva sin doktorsavhandling där han då tar eh, nytta av de här senaste strappatserna. Centralasien är Sven Hedins eh, område, huvudsakliga område där han återvänder år efter år gång efter gång för att eh, utforska helt enkelt regionen. Och Som sagt, här finns det fortfarande i den här tiden platser som är helt blanka på kartan. Man har ingen, jo då, människor har varit där men ingen, ingen har eh, antecknat, skrivit ner, kartlagt och så vidare. Och det finns platser fortfarande där ingen människa har satt sin fot i princip. Och här tänker Sennedin att det här ska jag göra. Och det gör han alltså. Mellan 1899 till 1935 som genomför han fyra stora expeditioner till Centralasien. Och för att bara liksom skrapa på vad han åstadkommer under de här expeditionerna. Det är långa expeditioner, det är trapatsrika expeditioner. De går åt alla möjliga håll och kanter. Och, och, och bara för att konstatera lite grann av det han lyckas göra då, så kartlägger han till exempel eh, Tibet. Det, det har man inte riktigt gjort tidigare på det sättet. Han reser genom hela Pami-regionen. Han tar tarinbäckenet med Tacklamakanöken. Och här håller han på att dö. Inte bara en gång. Just i de här ökenfärderna som han är delaktig i. Utan här så... Ja ja Som sagt, man tar hjälp av lokala, eh, lokala förmågor och visar sig att det ibland är banditer och så där, som inte är helt pålitliga. och det kan, kan vakna och se att de har försvunnit och, och grejer är borta och sådär ja,
3: eh, Jag tror det står någonting att det är mongolska
0: ryttar
3: och ja, alltså, sån här grejer att ja. han, de får hamna i regelrätt eh, skyttetävling med och allt ja. möjligt sånt där Precis. banditer med svärd oja, och, och sådana här saker. Alltså det, precis, det är ju verkligen sådana saker som händer.
1: Uh, och, och han nedtecknade allt det här och berättar om det här. Och, och, uh, det är, Någonstans är det så svårt att, att ta in att det var så. Ändå, för att här har vi ändå en ganska alltså en, 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 en svensk intellektuell på många sätt och vis ändå som som hamnar i de här strappatserna och det är som hämtat ur just de böcker han själv läste Sjölduärn och liknande med de här äventyren eh, och, och mitt upp i allt det här då där det flyger i kulor och ja, han, han försöker ta sig in i Tibet och det går ju inte och han blir utkastad och han försöker smyga in i Tibet och bli utkastad till sist så lyckas han bli kompis med med eh, eh, den här Panshan Lama en av de här lamorna där eh, Alltså det är det här att du har en blandning mellan äventyren och den här, den här äventyrsfyllda äm, livet. Och det är det också som är så fascinerande med Sven Hedin. Då. Visst, man kan någonstans, okej, okay, han, äh, han upptäcker den här äh, sjunkna staden. Äh, Danda och Elik äh, i öknen. Han, han äh, hittar äh, flera andra sådana här saker. Han löser ju gåten med Lopnor, den här sjön som byter plats jättekänd sjö. Ingen fattar varför den håller på att byta plats. Men det, det kan Sven-Hedin lösa gåtan. Ja, och det, det har att göra med att den vandrar mellan två lägen lite beroende på ja, vad som händer och sker där i, i ähm, äh, geografin och med väder och vind. Och,
3: och Då ska vi komma ja. ihåg att det här fenomenet har ju alltså befolkningen runt där de har ju pratat om det här i tusentals precis, år. Det är precis. ju. En, alltså det är ju man kan väl nästan säga att eh, han hittade Atlantis. Oh ja, oh. Alltså, alltså hade det varit i modern värld, framförallt för dem i Asien. Mm. Det här har ju blivit en sägen under många liksom, generationer som bara... Ja, det finns eh, liksom en sjö där... Mm. vi vet inte om den finns Nej, Men den finns
1: mm. Och där kommer Sven Hedin De håller ju på att dö allihopa i den där öknen då. Det är sju kameler och två färdkamrater med. Sven Hedin överlever Men han löser den här gåtan då, helt enkelt. Och, ja, han är ju mäktakänd Och det här blir ju en jättegrej va? Um, Verkligen en jättegrej När han, när han kommer med, med sina Berättelser och, och allt som händer Han, han försöker nog lasa uh, Han kartlägger som sagt Tibet och han finner en annan. Han finner ju två förlorade städer eh, när han är ute och drar omkring där på, på stäpperna. Det är helt fantastiskt. Ja, jag blir glad om man hittar nycklarna hemma. Liksom. Ja, men precis, precis. Den tredje expeditionen till eh, samma område då bestämmer han sig för att Nej, men nu har jag varit ute på de här slätten. Och så där. Nu, ska jag, nu ska jag kartlägga eh, eller först ska han upptäcka sen ska han kartlägga eh, världskedjan norr om Himalaya som han då kallar för trans -Himalaya. Det kände han en bra idé. Jag upptäcker den och sen ska jag kartlägga den. Så det gör han. Han drar runt i bergen helt plötsligt och börjar kartlägga allt. Och återigen, han skriver och skriver och ritar och berättar och gör kartor. Och som du var inne på Ludvig så är det inte bara liksom reseskildringar om hur det ser ut i geografi. Så det är också om människor och liknande. Till exempel så berättar han att tibetanerna det är ett fredligt och gästvänligt folk- men myndighetspersonerna de motarbetar europeiskt inflytande och det är intressant också du får alltså hela den Aspekten av resorna för att Sven Hedin är en ytterst politiskt tänkande människa. Det är inte bara det här intresset för människor kulturer och hitta gamla städer och rita berg utan han är politisk. Han blir indragen i politiska, eh, politiska spursmål under sina resor. Som sagt, han är i Kina. Det blir inbördeskrig där, rätt var det är, och det är revolutioner. Och han, han, han befinner sig mitt i det här hela tiden och det är Ryssland och det är kompisar här och där och sådär. Han håller på så här under hela sin. I hela sin aktiva tid faktiskt. Den, den fjärde och sista expeditionen. Som då sker mellan åren 1927 och 1935. Så, så ändrar expeditionen karaktär. Nu har vi alltså flera expeditioner tidigare. Där han har varit ensam. Slagits med, med rövare. Och hela, hela allt det här. Va. Men den här sista expeditionen så ändrade karaktär, han är ju vid det här laget världsberömd han, han håller föredrag på, på, på Royal Society i, i, i London vill jag minnas så du vet, han är uppskattad dem. i Kina han är kompis med dem och alla vill hjälpa sven Hedin. alla vill att det ska bli så bra som möjligt för honom, han blir, han blir sponsrad av Lufthansa för att de vill kunna hitta platser att landa på med sina flygplan och det är upp till Hedin att försöka hitta dem i Trans-Himalaya och sådär så att den här sista expeditionen, den, den är snarare som de säger, eh, att han var, han var ledare för ett vandrande universitet. Det är det man, man konstaterar då, att med, med, med massor av svenska och kinesiska vetenskapsmän som vandrar tillsammans med honom eh, här och, och, och undersöker alla möjliga saker och så, det, det är jätteintressant. Jag kan se där framför mig, de går där och plier sig i huvudet och nickar och tänker och du vet om det måste vara hopplöst att få den där kolonnen röra på sig varenda smart kille som de kan hitta från två länder Kina och Sverige som ska gå runt
3: och kika där så att jag tänker bara, i det härifrån så här? Inspirational Walk. Kommer det ifrån?
0: Ja, alltså, precis, Det måste vara. vara något som.
1: <laughs> antagligen, antagligen. Nej, och, och som sagt, då, de här upptäcktsresandena han gör. och Han, han blir ju finansierad av kinesiska staten, bland annat, för de ska bygga vägar, tycker de. Och då vill de ju använda det här Lufthansa, som sagt, och andra som bara vill finnas med när Sven Hedin, världens mest kända svensk, eller Sveriges mest kända, så, ja, som. som som han blir för att återigen han ger ut böcker talar, blir omskriven i press och media, hyllas älskas, avundas den sista riktigt stora upptäcksresanden. alla vill ha med Sven Hedin att göra och det är ju en, en icke så liten del av hans, hans liv också för den
3: delen, kändiskapet. Ja och det är ju någonting vi kan se som används flitigt av diverse liksom stater och även i svensk inrikespolitik. Vi har Borgårdskrisen där han figurerar och är det, jag tror det är väl självaste fyren i tyska riket som som beundrade Sven Hedin och ja, Hedin fick väl motta medaljer från diverse ja, nationer så, om vi säger så. Han fick så mycket
1: medaljer så han visste inte vad han skulle göra med dem till sist han blir adlad också, sista svensken som blir adlad Uh, han är ju vän som du säger och, och vi ska väl inte stanna så mycket vid det. Men han, han är ju bland annat uh, deltagare som betraktare i första världskriget. Skriver två böcker om det naturligtvis. Uh, vilket gör att han blir ovänner med en massa människor också. För här lyckas han ju gång på gång. Uh, han är ju kompis med, med ryssarna. Tills han skriver ett varningsord. Där han varnar för den ryska uh, expansionen eller det ryska, uh, den ryska så att säga faran som, som han ser det på gång. Han är ju antikommunist och det lider också. Så där blir han ovän med dem. Sen blir han ovän med britterna för att han är tysk vän. Så att ju längre tiden går, desto färre vänner har han i världen. I Sverige har han ju byggt upp ett renommé. Det är han som skriver till exempel som du säger då, talet som Gustav femte håller under Borgårdskrisen. Han är ju en, en, en nationalist av rang och han hade faktiskt planer på att starta och det här finns i brev som finns bevarade planer på att starta ett parti ett nationalistiskt arbetarparti för att han ville vinna då arbetarklassen från marxisterna han är inte den enda killen som tänkte i de banorna under den här tiden att starta nationella men ändå lite socialistiska partier blev ingenting av med den saken, han lät väl andra göra det. Men det, det, det är alltså innan första världskriget som han har de
3: idéerna. Så det är intressant i sig. Men jag tycker ändå Sven Hedin, han är någonstans kanske mer än Nordensköld och André. Mm. Alltså han, alltså han förkroppsligar hela det här idealet med alltså den politiska människan som äventyrare men ändå har en fast grund att stå på mm. alltså han har sin grund i Sverige för svenskarna, han är nationalist men han räds inte att ge sig ut i vida världen slåss med banditer röka pipa med persiska sultaner och alltså, allt det här mm. det, det, nej, nej. det finns något i alla fall för mig något så riktigt djupt tilltalande med den här typen av människor. Absolut. Jag beundrar honom just för det här, den, den, den styrkan och den
1: pondusen och den här övertygelsen. Sen var han säkert knep att ha att göra med för han visste vad han ville. Eh, han blir ju till exempel god vän med Adolf Hitler som du säger. Hitler intresserar sig för eh, Sven Hedins eh, arbete. Och Sven Hedin som är gammal tysk vän tycker att Hitler verkar vara en utomordentligt bra kille. Den liberala pressen i Sverige Not so much va Men som vanligt så Struntar Sven-Helin ganska mycket I vad andra tycker Han åker till Tyskland flera gånger Och, och han sitter ner och, och samtalar med Den här Adolf Hitler och, och Hitler älskar att lyssna på hans berättelser Om de här äventyren och, och, och så Hitler var ju själv väldigt intresserad av främmande kulturer och, och allt som hände och sådär Så, där, va. så att, det var intressant Han får till och med tala på invigningen va, tror jag Utav OSU Berlin 1936 inbjuds då Sven-Hedin att tala vilket han naturligtvis gör eh, 37 så skriver Sven-Hedin en bok eh, den heter Tyskland och världsfreden först hade han skrivit den på tyska och det här är lite av ett försvar eh, för nationalsocialisterna eh, men i denna så kritiserar han den tyska judepolitiken. Sven-Hedin är ju sexomdeles jude vilket eh, han har fått höra eh, Gång på gång. På gång ja. under, genom åren. Alla hans ja, belackare har ju ja. tagit fram det. Svenska, svenska, eh, svenska belackare, både bland liksom, nationella och andra, har ju liksom påpekat, hur du, du, är ju liksom. Det var ju poppis på den tiden att klaga på judar just på det sättet. Då. Mm. Men i alla fall, då skriver han i den boken att eh, ja, han är inte helt nöjd med judopolitiken. på den blir förbjuden i Tyskland. <laughs> 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 och, och det blir då inte någonting, eller förbjuden blir det inte men den blir aldrig upptagen på tyska förlag de känner väl att det är ingen idé att försöka ge ut det här, det blir ingen kul det skiter han i, han skriver den på svenska istället och ger ut den, för att han kryper inte han kryper inte. Det är lite som, som eh, Knut Hamsun ser det med. Han kryper inte. Nej, det gör vi inte. De kan vara sympatiskt inställda. De kan gilla det ena och det andra. Men nej, vi tänker inte bara krypa och ligga på knä. Han fortsätter vara tyskven. Han fortsätter vara medlem i Riks, Riksföreningen, Sverige, Risk, Riksföreningen Sverige Tyskland och engagemang för tyskarna och sådär. Men, men, eh, men inte, inte villkorslöst, helt enkelt. Han är ingen medlöpare. Och det tycker jag är spännande med av också. Uh, ja, Hedin fortsätter uh, att vara politiskt intresserad och arbeta på det sättet. Men naturligtvis, uh, på grund av sina ställningstaganden för uh, tyskarna um, och tyskarna förlorar kriget, så blir han en... jag en, alltså sa han blir inte helt paria, det blir han inte, men nära nog i, uh, i, i efterkrigstiden helt enkelt. Han... Uh, han blir sittande förvisso ledamot i Svenska Akademin och liknande saker. Han skriver dagboksanteckningar på sin åldersköst, höst. minns vad han har varit med om. Men han blir aldrig den här kändisen därefter som han var innan. Men av allt att döma så var han ganska nöjd med sitt liv. Och... Han förberedde sig ganska idogt för, för sin död. Alla papper var i god ordning. Han hade skrivit ner sina sista anteckningar och somnade till sist in då den 26 november 1952 i Stockholm på Norra Mälarstrand nummer 66. 87 år gammal var Sven Hedin när han lämnade jordelivet.
3: Det som är så mm. fantastiskt med det här skulle jag vilja säga är ju visserligen hela hans upptäckter hans strävan efter det här att hitta något nytt. Han vet vad han vill från födseln. Alltså det finns förstå mig rätt här nu det finns något messianskt över det här. Alltså han är han vet direkt vad han är ämnad för och han kryper aldrig för någon någonsin mm. däremot du nämner det att han, han blir ju inte pariga i, i det svenska samhället men om man tänker till tillit för det ligger oss ganska nära nutid
0: mm.
3: det är inte mycket man får lära sig om Sven-Hedin i svensk skola idag.
1: Nej, nej. nej och det är lite samma öde som har fallit över eh, Rudolf det är extremt känt utomlands eh, på, på, bland statsvetare och liknande samma sak, Sven-Hedin är hyllad fortfarande och väldigt omtyckt internationellt i gamla Sose Sverige som har man försökt sudda bort honom i princip och det, det är snarare en, 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 en liksom internt svensk åkomma än vad det är Någonting som internationellt är, är rådande. Absolut är det så.
3: Jo, det... Ja, vi
2: har sådana här program. Ska, ska säga. Alltså det är för att vi måste återuppliva sådana här personer för den svenska publiken. Mm. På alla visa det storartare de måste åstadkommit. Och eh, inte minst deras personligheter. Alltså vilken kraft i personerna vi, vi, vi får höra här. Mm. Nej men verkligen.
3: verkligen. Ja, och jag, kan, jag kan ju bara tycka, om vi tar som fallet André... Där har vi ett sånt, alltså ett sånt fall som har lyfts upp av Sveriges Radio och, och sånt där. Det gottar sig i det här misslyckandet. Mer, alltså nog för att det är värt att titta närmare på och det är värt att, att läsa om André och liksom den polarexpeditionen. Men jag tycker att det har legat mer fokus alltså i populärhistorien. På de svenska misslyckandena från den här tiden. Och jag menar när vi har en sån superstar som Sven-Hedin. Som kommer, alltså det finns ingen i hans like. I alla fall inte min mening men jag, jag tror det är ganska överens med, med många liksom, runt hela den här jorden. Mm. Det för mig säger jag tycker mig ana någonting bland de här populärhistoriska tidskrifterna att man inte, man vill gärna inte lyfta fram vad vi faktiskt har att vara stolta över. Däremot kan vi kanske skratta lite åt den här ballongfärden som störtade ner och nästan till oduglig förklara André finns en, en bra, äh,
1: tjock äh, biografi över Sven-Hedin som jag kan äh, tipsa om. Den är utgiven för några år sedan. Äh, finns i väl sorterade boklådor. Ähm, förutom hans egna verk. Då. Men det kan, vara, det kan vara skönt att läsa någon annans tankar om honom. Så att den, den rekommenderar jag är att bara söka på de vanliga sökplatserna. Jag har inte i, i huvudet vart, äh, vad den heter eller vad den, vad den, vem som har skrivit den.
2: Ja, men det som är bra med, med, med en sån bok Det är ju just som, jag menar, som du har redan utför här, ett, Vi kan kalla här, de här äventyren mm. Det är inte bara liksom uppe i Arktis och, och det är inte bara i vetenskapens tjänst och så, Utan det är liksom träffa personer och Sitta och dricka kaffe och, och råka ut för banditer och Det är ju det är helt fantastiskt att läsa om, om det, och, ja, det, det, det Det är ju sån hjälte som man storknar ja. Det är verkligen roligt Mm. Om varje... även om man har hört det tusen gånger förut så, så får man hela tiden ett nytt perspektiv och, och lite nytt liv i berättelsen, för mm. det behövs ju hela tiden mm.
1: Absolut, Nej, så vi får komma till de här herrarna och fler än så eller fler än dem naturligtvis just för att ge lite nytt liv i berättelsen och, och ja det, det tycker jag är bra
2: ett tips är att ta er till normala stans 66, för i Foyén där så är det en stor karta ingraverad i väggen över Centralasien och hans, för hans gissor där. Mm. Väldigt präckt. För de som inte vet det. Men <laughs> nu har jag en viktig fråga till er. Eh, vad för sorts människa ni är vilken upptäcktsfärd skulle ni helst vilja följa med på förutsatt att André lyckats eh, ska vi väl tillägga här att han hade gått iväg med den här ballongfärden och han nått Nordpolen och eh, lite där och, och så men ändå tagit sig vidare till Alaska eller vart han ville landa ja, vilka, vad, vad ligger för er egentligen?
3: Ha, alltså hade han lyckats så, eh, då känner jag då är det ganska jämt lopp alltså för att då Alltså, mm. Alla är ju otroliga äventyr och otroliga upptäckter. Men eh, ja, hade André inte, inte kraschat och. Eh, ja, jag hade gärna flugit runt över Nordpolen, druckit portervin och dragit eh, röv, rövarhistorier med ingenjören faktiskt. Jag kan tänka mig Okej. att han. Ja, men jag, jag tror det. jag tror det.
1: Jag är, är Rospig, eh, Vega. Ja, ah, du, du skulle kört med Vega. Absolut, det är ett fartyg. Jag är rospig. Jag, jag väljer ah, alltid du... fartyg. Alltid.
2: Du, du hade gjort som en av, jag tror det var kocken på Vega. Han hatade landbacken så mycket att han vägade gå i land på hela resan. Mm. Nej, men det hade jag gärna gjort. Efter en, efter en tids
1: eh, omställning, det var länge sedan jag var på havet. Men absolut, eh, land har man inget egentligt behov
2: ah, Okej. Okay ja Det var säkert kallt där i öknarna uppe i bergen för Hedin Men jag frågade alltså om jag inte tagit den resa med honom i istället för där uppe i Arktis ja, Jag tror det, jag har med Hedin med risk för eh, livet för banditer Kanske lite bättre att stötta på isbjörnar, jag vet inte Men ja, jag kör Hedin Då vet vi det och, äh, men det är ju att äh, såna här berättelser behöver vi ofta höra tycker jag och de måste berättas ofta och det är kul att sitta och gagga om äh, när man träffar varandra och, och så vad man, vad man känner till om det här för som sagt, jag berättade för min son väldigt ofta och äh, han sitter med stora ögon jag hoppas att ni gör något liknande Ja nej, men
1: självklart det måste, man, måste man göra och berätta om de här männen och fler där till det, det är viktigt och Så att sagt,
2: hjältarna lever vidare.
1: Ja, och som sagt, de som flyger upp i rymden och de som gör alla dessa saker också icke att förglömma. Alltså mer nutida våghalsar, upptäcktsresande.
2: Det här det gör den. Det, det tar inte slut eh, vår strävan. Men som sagt, det är kul att höra om svensk stålpsyke, svensk mod, svensk viljekraft och svensk strävan. Den är ännu inte slut, hoppas jag. Eh, ja, tack kamrater för, för de här härliga inläggen. Tack själv, tack själv, trevligt. Tack, tack. Gud
0: är med oss.
2: Och Tack också du som har lyssnat. Vi hoppas att du har funnit vår redogörelse här intressant och att den kanske sparar just dig till något storslaget. Och att du känner stolthet över att du är svensk förstås. Om du gillar vad du har hört eller våra andra program får du gärna stödja vår verksamhet genom en prenumeration på Radiosfegot. Då bidrar du till att göra vår fortsatta produktion möjlig och få ännu mer variation och kvalitet. Allt om det kan du läsa på Svegots hemsida. Gå in på svegot.se och klicka teckna stödprenumeration. Håll också
0: How powerful is the Cox network? So powerful that one day the internet will let your doctor perform miracles from thousands of miles
1: away. to the term house call.
0: Operation complete.
1: The Cox network With gig speeds everywhere, it's internet built for tomorrow, today. Cox, bringing us closer.
0: In Cox serviceable areas, speeds vary and are not guaranteed. Cox terms apply. Other restrictions may apply.